0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec
2: Antoine Cavallero. Et bonjour à tous. Jeudi 6 juillet, ravi de vous retrouver chers auditeurs de vous accompagner de vous réveiller dans la bonne humeur. Deux acolytes de renom à mes côtés et wow. si sympathiques. Bonjour Marina, bonjour Guillemette. Bonjour. Bonjour bonjour. Oh bon bah Guillemette, dis-nous que vous avez un petit air renfrogné là.
3: Mais pas, mais pas du tout, c'est parce que je lis et que, que ça me fait très mal à la tête Vous vous concentrez, c'est vrai, vous avez mal à la tête Non, c'est faux, un... je sais lire non, <rire> Tout va bien <rire>
2: On a aussi des gens très sympathiques du côté de oui. la régie oui. Axeline et Hervé, bonjour les amis
4: Bonjour Bonjour Antoine, bonjour à tous
2: Vous le savez, cette émission c'est la vôtre 3210 pour joindre le standard 50 centimes la minute vos SMS au 64 900 code matin, 35 centimes le message Marina où est-ce qu'on nous trouve sur les, sur les réseaux, sur les internets Alors
5: il y a le groupe Facebook RTL Petit Matin il y a le 3210 10 mais ce sera à partir de 5h qui vous accueillera au standard 50 centimes la minute et puis les SMS donc on écrit matin son message on envoie ça au 64 900 35 centimes le SMS et puis il y a le mail aussi RTL Petit Matin arrobasertel.fr la cinquième up social pigeon voyageur mais c'est moins sûr
2: mais c'est moins sûr en tout cas vous avez toutes les options on attend vos appels vos messages on est ravi de vous lire tous les matins Guillemette, quelle histoire va nous réveiller
3: eh bien, on va... je vais vous relier avec de la musique classique. Bien. Ce qui va nous changer un peu la rêve partie d'hier. Oui,
6: tout à fait. N'est-ce pas Boum, boum. Oh,
3: boum, boum. Bien, il oh, fait bien, la rêve partie. Vous avez fait de la musique électronique, non <coughs> <rire> <coughs> <coughs> donc, donc, De la musique classique. Donc non, pas boum, boum, mais la, 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 la. la. Et je vais vous raconter un concert qui s'est passé à Séoul il y a quelques jours. Et ce n'était pas un chef d'orchestre qui a dirigé cet orchestre. Mais mmh. mmh. qui était-ce donc Mais c'est une surprise. Mystère,
2: mystère, la mystère quelques minutes et pour On vous en reparle. ce sera sulfureux je crois
3: Ce sera extrêmement sulfureux et polémique, euh, c'est l'histoire d'un baiser euh, qui a complètement défrayé la chronique en fait on est aujourd'hui la journée mondiale Contre du baiser stars. et exactement et il y a 20 ans, deux stars, deux femmes se sont embrassées, se sont embrassées et l'Amérique s'est embrasée
6: pas mal N'est-ce pas
3: Joli,
2: on vous en reparle, c'est à 5h22. Un aperçu du menu, comment Wagner, la milice privée russe qui s'est mutinée il y a bientôt trois semaines, comment s'est-elle fait la main Comment a-t-elle bâti un petit empire Et bien ça s'est passé sur le continent africain, on vous dévoile tout, on vous explique tout à 6h15 avec notre invité qui est journaliste au quotidien Le Monde. Un festival solidaire, le heures au Touquet donc, ce week-end de jours de concert, de stand-up, de cinéma pour collecter des fonds, notamment dédiés à l'autisme, à la cause de l'autisme. Un coup de projecteur dans LVT Première. À 7h moins le quart, la plus renommée des tablées, la tablée du petit matin. Alba Ventura, Martialio et vous encore, guillemets, toujours là. Et puis à 5h10, une chanson, une histoire. L'hymne mythique de Rocky, évidemment, et oui, car c'est l'anniversaire de Sylvester Stallone. Aujourd'hui, l'acteur américain qui fête ses 77 ans, nous sommes le jeudi 6 juillet, il est 4h33, un premier point sur l'actualité. RTL m'attend. Et une nouvelle nuit sans heure Le calme qui semble bel et bien revenu neuf jours après la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier à Nanterre, l'agent qui sera fixé sur son sort aujourd'hui, va-t-il rester en prison ou pourra-t-il être placé sous contrôle judiciaire La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles doit être décidée dans les prochaines heures. L'inquiétude des Français après cette semaine d'émeute nocturne 77% condamnent sans raison les violences. C'est ce que révèle notre sondage BVA. Ils sont également 77% à avoir une bonne image de la police. Un chiffre en recul depuis plusieurs années, mais qui reste donc positif. Alain Delon est-il sous emprise La question se pose puisque ses enfants portent plainte contre sa dame de compagnie pour harcèlement moral, notamment le monstre sacré du cinéma français se joint à leur démarche. Cette femme est soupçonnée d'avoir isolé l'acteur. 7 ans de ses proches. Elle vit avec lui depuis son AVC il y a 3 ans. On fera le point, évidemment, sur tous ces titres de l'actualité dans le journal de 5 heures. En attendant, Marina, le temps et des températures qui vont sacrément remonter. Ouais dans les prochaines heures.
5: Exactement, à partir de cet après-midi. Parce que ce matin, c'est encore un peu frisquet par endroits. Hein. Notamment à Beauvais, où la température relevée à 4h était de 7 degrés. Donc c'est en dessous des 10 degrés par endroit C'est le cas aussi à Charleville-Mézières et à Brest, là où en ce moment, il fait 9 degrés. On a 10 à épinal 10 à Caen. Il fait 11 degrés à Lille. Vous avez 12 au Puy, 14 à Paris, 14 aussi à Bergerac, 15 à Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. On dépasse les 20 degrés seulement en Méditerranée. Hein. 22 à Nice et 23 à Perpignan. Mais c'est vrai qu'à partir de cet après-midi les températures vont remonter et ce n'est que le début puisque ça va comme ça grimper jusqu'au week-end on aura bien chaud ce week-end. Alors pour cet après-midi comptez entre 21 et 32 degrés 32 pour Marseille, 31 à Toulon, 30 degrés à Grenoble à Bastia, 29 pour Agen et Limoges ainsi qu'à Lyon 28 à Tours et à Nevers, on gagne 3 à 5 degrés hein, par rapport à hier 27 à Paris, la capitale qui gagne 5 degrés par rapport à hier 27 aussi à Bordeaux et à Clermont-Ferrand 26 à Rennes et à Nantes 26 aussi à Strasbourg, 24 à Caen et à Rouen, 23 à Lille et 21 à Brest.
2: Et dans le ciel c'est plus sec que mmh. dans la moitié nord.
5: Exactement le temps va vraiment s'améliorer côté ciel, on va dire même sur les deux tiers nord du pays, il peut y avoir un petit peu de grisaille là ce matin vers la Manche mais ça va se dissiper et ensuite ce sera du grand soleil cet après-midi, de la Bretagne à la Normandie, des Hauts-de-France au Grand Est, de l'Île-de-France à la Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire Pays de la Loire, mais aussi vers le Poitou-Charentes, le Limousin euh, jusqu'au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, grand soleil. En revanche, sur le tiers-sud, ça va s'ennuager. C'est déjà le cas là sur le sud de l'Occitanie et le sud de l'Aquitaine où on a même des averses notamment sur les départements pyrénéens et parfois quelques coups de tonnerre et dans l'après-midi ce sera comme ça avec un risque d'averses orageuses pour le sud de l'Aquitaine, la, le sud de l'Occitanie. En revanche, en allant vers le nord de l'Occitanie, la Dordogne aussi, le sud de L'Auvergne-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur pas d'averse, mais un temps qui va s'ennuager en cours d'après-midi. Il y a juste sur le tiers-sud, la Corse qui va échapper à tout ça, qui gardera du soleil matin comme après-midi.
2: Donc on va encore avoir des nuages sur le Tour de Exactement. France. Exactement,
5: il y a un risque d'averse orageux sur les Hautes pyrénées aujourd'hui.
2: Puisque la Grande Boucle reste dans, dans ces Pyrénées et je vous le rappelle, on va parler au 32-10 de ce Tour de France. C'est notre semaine Grande Boucle avec vous, amis auditeurs, vos souvenirs du Tour. Nous serons avec Olivier à 5h15 et puis à 6h moins le quart, et bien nous parlerons randonnée. C'est le 60e anniversaire du parc de la Vanoise, c'est le premier parc national en Savoie, une terre rêvée pour les amoureux de la nature et de la marche. Vous savez tout, on poursuit en musique Slimane et Claudio Capeo chez toi, il est 4h37 sur RTL. RTL
7: sur le banc de la cité Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier Et quand venait l'été je traversais la mer Faut savoir d'où tu viens mon fils, comme disait mon père Je chante dans ma chambre Fermer la porte, je criais mes démons, que le diable les emporte Et comme venait l'été, je traverse la mer, un diamant, une machine comme le disait ma mère. Commencez chez toi mon frère T'es là, mon frère. Commence chez toi, mon frère. Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Les boulevards effrayants, les pavés d'un Le petit menuisier accompagné de ses amis. Et si c'était la à faire les cons C'était la dernière chance Un dernier rendez-vous Les rêves c'est fatigant Mais moi je tenais le coup Et si c'était là-bas Qu'on entendait mes Comment c'est chez toi mon frère Pas si différent mon frère Je t'aime même si j'en ai pas l'heure Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là mon frère
2: Slimane et Claudio Capeo pour, euh, pour ce, ce duo Chez Toi euh, présent, cette euh, chanson, ce morceau sur la compilation Les Artistes RTL 2023, tous les tubes de cette année réunis sur un double CD qu'on vous fera gagner tout à l'heure dans le grand jeu du petit matin, il est 4h41 sur RTL
1: Bon réveil sur RTL avec Antoine Cavallero RTL Matin. La France qui se lève
2: tôt. La France qui se lève tôt. Votre moment, vous qui vous vous levez tôt. On est toujours ravi de vous avoir au 32-10 Marina. Nous prenons la direction de
5: Bordeaux. Bordeaux. Est-ce que vous avez envie de manger des frites? Ah, hein
2: oh, mais toujours. <rire> même à
8: 4h41.
5: <rire> bon, on va peut-être pas en manger, mais en tous les cas, on va en parler avec Jean que l'on accueille. Bonjour Jean.
8: Salut. Salut à tous les deux. Mais salut Jean. Ça va bien surtout euh, à la France qui se lève tôt,
6: quand
8: <rire> je fais partie. Ouais, ça va, ça va, comme tous les matins. C'est oui, compliqué, vous êtes... mais il faut y aller, comme vous. Hein.
5: Mais vous vous levez à cette heure-ci, euh, généralement, ou c'est un petit peu plus tôt pour nous
8: euh, C'est n'est euh, pas plutôt pour vous, non, c'est l'heure. À heures ah, oui. et demi, euh, il faut aller au travail.
5: Alors, qu'est-ce que vous faites Racontez-nous.
8: Euh, on a une fabrique de frites avec mon frère. Euh, on est sur Bordeaux depuis euh, 15 ans. Euh, on réalise des frites pour les restaurants directement donc on, nous on les cuit pas ouais. euh, c'est la chance qu'on a aussi on ne fait que les découper et euh, cette entreprise en fait euh, donc, fabrique euh, dans, dans la nuit et dans la matinée des frites pour les restaurants pour qu'elles soient consommées le plus rapidement possible
5: et vous livrez sur euh, que sur Bordeaux ou alors sur la région Nouvelle-Aquitaine comment alors, ça se passe
8: nous on, nous on livre toute l'agglomération bordelaise par ouais. notre propre force de distribution et on travaille aussi avec des grossistes qui euh, acheminent nos produits sur les côtes euh, aquitaines euh, et un peu partout dans, dans la grande région. Oui.
2: Et alors, comment vous sélectionnez euh, vos pommes de terre Vous avez euh, euh, vos petits producteurs euh, à vous, bien à vous, vos, vos, vos noms, euh, vos valeurs sûres
8: Alors, c'est là le secret. Il faut choisir les bonnes variétés au bon moment de la saison, puisque les gens ne le savent pas forcément. Mais les pommes de terre, c'est ramassé qu'une seule fois dans l'année. C'est un peu comme le raisin pour le vin. Euh, donc là, elles sont en fin, fin de de plantation, ils, ils vont les récolter au niveau du mois d'août mmh. donc les pommes de terre qu'on consomme à l'heure actuelle en fraîche euh, ce sont des pommes de terre qui ont été plantées il y a un an D'accord. même. Donc on est euh, sur un flux tendu, il faut euh, être capable bien à l'avance de savoir les volumes qu'on va avoir besoin. Et c'est là où c'est très compliqué comme cette année, où c'est une année où il y a eu très peu de récoltes euh, à cause de la sécheresse et du manque de pluie du début 2022. Donc on se retrouve euh, avec peu de pommes de terre, donc des cours qui sont très hauts, c'est compliqué à gérer. Vous l'avez peut-être remarqué, euh, dans les supermarchés, les prix sont hors de prix de, euh, au niveau de l'achat des pommes de terre.
5: Non, ça, je ne savais pas que moi c'était les pommes de terre d'il y a un an que l'on mouillerait une fois. Et vous, les, vous, euh, vos producteurs viennent d'où en fait
8: ça c'est à force de prendre des frites surgelées vous ne vous rendez plus compte qu'il y a des saisons ah, en fait. Moi je, je ne règle. mange jamais de frites
5: surgelées. Alors
3: vous nous insultez là quand ouais. même. <rire> <rire> nous ne mangeons pas de frites surgelées.
8: Comme on ne devrait pas manger de, de tomates l'hiver, on ne devrait pas ouais. manger de pommes de terre l'été. Ah, ouais, ah c'est incroyable, ça c'est fou. mai, juin, juillet jusqu'au jusqu mois d'août, on ne devrait pas consommer de pommes de terre fraîches.
3: Mais alors les de pommes de terre, terre. qu'on a dans les supermarchés, euh, c'est... Ben,
8: c'est là où les variétés sont importantes, il faut savoir tricher des variétés un peu tardives pour oui. pouvoir ah. les garder le plus longtemps possible. Et après, il y a un effet de consommation. Là, on a un souci avec, bien sûr, les pays d'Europe de l'Est qui viennent oui. sur le marché européen avec embargo contre la Russie. Donc, ils déstabilisent aussi les marchés qui font que les volumes qui seraient suffisants pour les pays européens, la France et ses voisins, puisque la France est quand même un très gros producteur avec la Belgique, ces volumes-là sont même plus suffisants pour assumer notre propre marché.
2: Alors il faut consommer quelle variété euh, oui. l'été
8: Ah ben ça c'est le secret de le secret de fabrication Il faut des variétés qui sont très sèches C'est-à-dire plutôt des fritables puisqu'il y a deux, deux grandes versions Il y a la partie plutôt pomme de terre à four Donc il y a beaucoup d'eau oui. euh, Comme l'agata par exemple Mais qui okay. va donner, euh, par exemple si on l'utilise en frites Ce qu'on fait chez certains de nos clients qui nous le demandent euh, On va avoir des frites qui vont être très colorées Très sucrées, très fondantes on n'aura pas le côté croustillant et elles ne seront pas du tout jaunes comme on a l'habitude de voir dans les pubs à la télé ou chez McDo, par exemple. Et, euh, et à côté de ça, ben, les variétés vraiment fritables, c'est des variétés qui vont être beaucoup plus sèches, donc avec un taux de matière sèche plus important, peu d'eau. Et c'est ça qui va durer du coup le plus longtemps et qu'on va pouvoir consommer euh, euh, tardivement sur la saison, puisqu'on va avoir tendance à sucrer plus tard.
5: D'accord. Donc vous, vous travaillez donc très tôt le matin, évidemment, pour fournir à, à midi euh, les restaurants. Et vous travaillez jusqu'à quelle heure C'est quoi votre rythme
8: euh... On fait euh, 4h30 jusqu'à euh, 15h, c'est Jusqu'à 15h ben, On fait jusqu'à jusqu'à ce que ça s'arrête malheureusement euh, parce qu'on ben, a comme un peu partout, un peu dans tous les corps de métier et sur n'importe quel territoire français des gros problèmes de ressources, de main d'oeuvre. Euh, c'est difficile pour nous de faire face et aux parties euh, du coup livraison, fabrication, production, mmh. euh, toute la partie gestion, comptabilité qu'on doit se taper, nous, l'après-midi, du coup.
5: Oui, oui votre, parce... euh, votre frère, mais vous êtes combien oui, vous êtes
8: combien dans, dans l'entreprise On a commencé à euh, tous les deux il y a 15 ans, et euh, là, on est euh, à l'heure actuelle 17.
5: Ah, oui, bien.
2: C'est une petite entreprise qui oui. se porte bien. Et euh, moi, qui,
8: oui. se, qui se portait très bien avant l'arrivée du Covid, ah. des gros soucis euh,
2: et de la
3: guerre en Ukraine. Ce de que vous trésorerie. Euh,
8: la guerre en Ukraine a encore déstabilisé un peu plus les cours de la pomme de terre, mmh. mais c'est surtout le, le Covid qui nous a fait euh, très mal, puisque euh, l'État a décidé de fermer 98% oui. de nos clients. Euh, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec plus rien, euh, avec des PGE qui étaient merveilleux, qui nous ont aidés. Euh, à passer l'orage. Le problème c'est qu'ils deviennent toxiques maintenant puisqu'il mmh. faut les rembourser mmh. et qu'en même temps les problèmes de cours ne permettent pas de dégager suffisamment de bénéfices pour arriver à remonter la pente. Oui, les, les
2: PGE qui sont les prêts garantis par, par l'État. Tout à fait.
3: Et moi j'ai une question, j'ai une friteuse sans huile, ce qu'on appelle une air fryer. <rire> je voulais savoir si vous considériez ça comme une hérésie. <rire> euh,
8: je vais pas vous donner toute mon toute mon opinion là-dessus, mais l'intérêt de, de frites, c'est que il faut que ça soit frit. Une frite, c'est frit, donc il faut de l'huile en fait, il faut de la matière grasse, malheureusement. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut pas en manger tous les jours, c'est pour ça que nous aussi on a diversifié un petit peu. On s'est mis aux carottes, on s'est mis aux oignons, on s'est aussi... Euh, à frire encore euh, Alors pas forcément à frire, mais oh. euh, on a des frites de patates douces. Qui sympa, ça. Ça. Non, la, la,
3: la, ça, Ce ça qui est donne... meilleur pour la santé d'ailleurs, non, les frites de patates douce. Euh,
8: c'est plus sucré, ça va être aussi grain, hein, malheureusement, à partir oui. du moment où on, oui. on fait dans une friteuse <rire> classique. Euh, dans votre friteuse magique, sincèrement, nous on a affaire à des pros, donc ils ont des grosses, grosses friteuses, ils ne se posent pas la question. Mm. Mais euh, c'est sûr qu'en termes diététiques, ça doit être un peu mieux. Oui, et oui, puis ça sent moins mauvais à la maison. Euh, c'est ça. Le souci, c'est que les gens mangent surtout les frites au restaurant. Pourquoi Parce que c'est compliqué à faire à la maison. Oui, ouais. La friteuse d'huile chaude, c'est compliqué. Oui. Euh, les enfants donc euh, c'est soit frites au four mais c'est pas du tout le même non c'est pas de pareil de, de réalisme et euh, vous avez par contre euh, mais, les gens mangent des frites au restaurant c'est mm. un des plats préférés des français et
5: vous même vous n'en avez pas marre euh, de manger des frites ou ça, ça euh, vous plaît, ça, ça vous plaît ça, toujours vous personnellement en mangez, ouais, euh, vous en mangez jamais justement au bout de
8: 15 ans alors on a chance de ne pas les faire cuire donc on n'est pas vraiment dégoûté ouais, mais, mais oui. il faut euh, on est bien portant hein, c'est sûr <rire> <mais> <rire> on essaie quand même de on n'a dit pas, pas le pas pain
5: et la et sauce avec les frites
8: c'est ça il faut choisir
3: <rire> Après, dans la région de Bordeaux, vous devez de toute façon euh, avoir plein de, une gastronomie hyper riche euh, en dehors de vos frites.
8: Riche, c'est le cas de le dire. Bon, on a la gastronomie <rire> du Sud-Ouest, mais c'est sûr qu'un magret frites ou... Euh un confit frites, c'est bon pour la santé.
2: Manger ça, de la y salade est, ça y est, ça y
5: est, Jean, on a faim. Ah ben voilà. oh, Qu'est-ce
8: que je mange
2: Il est 4h48 et on a déjà faim. Merci beaucoup, Jean. Jean, j'avais une question. Alors vous, c'est vrai que vous les préparez, les frites, mais vous ne les cuisez pas. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler les, les, les bonnes règles de cuisson pour les frites C'est deux bains d'huile, c'est ça, différents, à oui, différentes exactement.
8: températures C'est ça, tout à fait. Il faut faire une première pré-cuisson. Pourquoi Pour aller cuire l'intérieur de la frite. Euh, on va aller moins fort en termes de, de, de chaleur, donc il faut 140-150 degrés à peu près sur, pareil, sur la friteuse, et pendant 4 à 5 minutes, 5 minutes 30, ce qui est important c'est de faire une bonne précuition. Pourquoi Parce que tout ce que vous allez avoir précuit, euh, l'intérieur de la pomme de terre sera plus cru, croquant, il sera puré, et après vous n'aurez plus qu'à faire un bain à 190 mmh. degrés dans friteuse à fond pour juste faire croustiller l'extérieur et réchauffer l'intérieur. Pour avoir une frite bonne. On ne peut pas les cuire en une fois, ça va mettre trop de temps. Vous allez mettre 7 minutes et surtout, vous allez pas pouvoir envoyer 7 minutes, c'est trop long. Au service, 1 minute 30, 2 minutes d'envoi, de, de, c'est vachement plus pratique.
5: Oui. Bon, on est pareil hein, pour le petit barbecue voilà. aux frites. C'est parti pour les frites. <rire> bon, Jean, vous nous avez choisi quelle musique Alors, sachez que moi, je l'ai sous les yeux, hein, donc vous allez le dire aux auditeurs. Mais Hervé, notre réalisateur, il dit Oh là là, mes gens, il a choisi une super musique, j'ai l'album, j'adore.
8: Alors, j'ai un petit passé, moi, de disque de jockey dans ma vie d'avant. Ah, bon et tout s'explique. Donc, euh, j'avais tendance, justement, à rentrer chez moi vers 4h30, 5h du matin, mm -hmm. et euh, de temps en temps, croiser les émissions de George Lang. Et mm -hmm. justement, le, le petit, euh, le petit euh, dédicace, c'est que cette musique-là, c'est lui qui me l'a fait connaître.
5: Ah, génial. La boucle bouclé.
8: Mmh, exactement. Vous nous l'annoncez Bill Living in Up. C'est bon, ça. Mmh. C'est pour, pour vous. Ouais. <rire>
9: So much better Put a service on my phone These days I live the way I want
2: En choix Merci beaucoup, Jean.
8: Avec plaisir. Ça fait du bien aux oreilles, ça.
5: Ah, mm -hmm. Carrément. On a laissé un petit peu de temps pour ça. Hein. Vous avez fait plaisir ouais. à tout le monde. Ouais. <rire> On va vous souhaiter une bonne journée. Et d'ailleurs, je rappelle que vous nous avez contacté par mail. Donc, si d'autres auditeurs veulent intervenir, comme ça, vous nous envoyez un mail. fr
2: Merci beaucoup,
8: cher Jean. Et Merci bon courage. Bonne journée à vous. Merci. Bon courage à vous aussi. À bientôt.
1: Antoine Cavallero vous réveille sur RTL.
2: Et ce matin, Guillemette, dans l'histoire qui réveille, vous nous parlez d'un concert dirigé par un, un chef d'orchestre plutôt insolite en Corée du Sud.
3: Bon, là, ça ne vous frappe peut-être pas pas de quack, une, une musique entraînante. Et pourtant, l'Orchestre National Sud-Coréen est dirigé pour ce concert par un chef d'orchestre non humain. En fait, la personne qui est aux manettes, ce n'est pas une personne, c'est un robot. Et c'est une première en Corée du Sud. Alors le robot, il est blanc, il a un torse d'apparence plus ou moins humaine, fixé ensuite à une sorte de socle. Et en plus, le concert a eu du, du succès. Hein il s'est joué à guichet fermé. Oui, absolument. À Séoul, 950 personnes quand même sont allées voir ce concert il y a quelques jours pour observer les performances de ever c'est son petit nom. L'Institut de la technologie industrielle de Corée a créé ce robot pour qu'il agisse exactement comme un chef d'orchestre, avec les mêmes gestes et bien sûr le fameux bâton. À la sortie, une étudiante interrogée par nos confrères de l'AFP était enthousiaste.
10: «
3: Je suis venu ici en me demandant si un robot pourrait s'en sortir sans un bug. » Mais j'ai trouvé qu'il était en harmonie parfaite avec les musiciens. La musique était agréable à écouter
11: parce que le robot dirigeait bien les parties qui requièrent une certaine sensibilité et il semblait capter certains éléments comme le rythme ou la précision. Bon, alors. Évidemment,
3: au moindre quoi, on ne sait pas hein, comment le robot aurait réagi si un des 60 musiciens avait fait une erreur, par exemple. Impossible, en fait, d'improviser. Ça reste une machine. D'ailleurs, le robot a été accompagné par un vrai chef d'orchestre pendant une partie du concert. Alors, ce n'est pas une première mondiale. On peut penser notamment à un concert de 2008 dirigé par Asimo, un robot créé par Honda. Mais la performance, à l'époque, n'avait pas vraiment été à la hauteur. Depuis, on le voit, la technologie a bien progressé. Bon, il ne reste plus qu'à créer un robot qui sache improviser. Merci. Il n'y a, a plus qu'à.
2: Il n'y a plus qu'à. Il n'y a qu'à Foucault. Merci beaucoup, Guillemette. On vous retrouve aux alentours de 5h20. C'est votre chronique. On vous en reparle. On vous reparle
3: de. On va vous reparler d'un baiser mythique entre deux stars. C'était il y a 20 ans.
12: à tout à l'heure, Guillemette. <musique>
2: RTL la météo, Marina, avec donc des, des températures
5: qui vont sérieusement grimper, grimper oui. dans les prochaines heures. On attend, vous me disiez, 33 degrés à, à Paris, Paris demain. demain. Mais oui, oui. Alors ce matin, j'ai envie de vous dire, profitez de l'air frais pour tout ouvrir <rire> parce que ça va grimper comme ça à partir de cet après-midi et jusqu'au week-end prochain. Donc euh, voilà, de la fraîcheur encore ce matin, profitez-en. Mais c'est vrai qu'à partir de cet après-midi, les températures vont grimper. On aura jusqu'à 32 à Nîmes et Marseille. Vous aurez 30 degrés à Grenoble et à Montélimar. 30 degrés aussi à Ajaccio 29 à Limoges, à Lyon et à Bourges 28 à Tours hein, Tours qui gagne 5 degrés Paris aussi va gagner 5 degrés, il fera 27 dans la capitale cet après-midi, mais aussi au Mans à Nice, à Bordeaux et à Clermont-Ferrand 26 pour Rennes, Nantes et Strasbourg 25 à Metz et à Reims 24 pour Rouen et La Rochelle 23 à Lille et 21 à Brest
2: Et dans le ciel des averses encore au hum, sud
5: Oui, sur l'extrême sud, on a déjà des averses là en ce moment, sur le sud de l'Occitanie des averses qui pourront tourner à l'orage. Alors c'est sûr, c'est une petite zone sud-ouest qu'on aura un temps perturbé aujourd'hui, c'est-à-dire le sud de l'Occitanie et le sud de l'Aquitaine, pardon, jusqu'à la Gironde d'ailleurs. Donc voilà, sur cette zone-là, averses, orages cet après-midi. Pour le reste du tiers-sud, vraiment le risque d'averses sera vraiment faible, quasi inexistant, mais le ciel va devenir de plus en plus nuageux. Si vous avez des éclaircies ce matin, profitez-en car ça va devenir nuageux de la Dordogne en allant vers le Limousin, le sud de l'Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Il y a juste la Corse qui a du soleil ce matin et qui en aura cet après-midi. Donc voilà pour le petite zone sud du pays, sous les nuages cet après-midi, avec pour la, les deux tiers nord du soleil. Alors certes, il y avoir un petit peu de grisaille matinale vers la Manche, ça va se dissiper et ensuite ce sera du soleil, donc en gros de Poitou-Charentes jusqu'à euh, la Savoie et la Haute-Savoie et tout ce qui se trouve au nord, eh bien ce sera très ensoleillé.
2: Alors on le disait, 33 degrés pour Paris à partir de demain, le, le, le reste du week-end, qu'est-ce qui nous attend
5: De la chaleur, je vais vous donner la moyenne hein, jusqu'à dimanche, une moyenne de 29-30 degrés sur la moitié nord, ça reste une moyenne, et de 32-33 sur la moitié sud -eau. Donc on va avoir chaud. Alors Vendredi, ce sera plutôt une journée agréable, mais ça va se dégrader de façon orageuse par les, la façade atlantique. Samedi, ces orages, on les trouvera plutôt vers le nord-nord-ouest du pays, mais ça va perdre de son activité. Même chose pour dimanche, la moitié nord pourrait être concernée par des averses orageuses. En revanche, ça restera très ensoleillé au sud et chaud, avant une petite baisse des températures à partir du de de début de semaine prochaine. Mais enfin, ça restera estival. Ça hein.
2: restera estival. Merci beaucoup Marina. Nous sommes le jeudi 6 juillet. C'est l'anniversaire de Nathalie Baye, D'Audrey Fleureau D'Isabelle Boulet
7: oh, dis -moi, -moi,
3: Je ne sais plus comment, comment
2: L'anniversaire aussi De Silverstone Stallone Mais ça, je vous en reparle Juste après le journal Dans une chanson en histoire On va revenir sur l'histoire Du tube qui est a of the Tiger du groupe Survivor on va on va vous raconter l'histoire de ce morceau qui est devenu on peut le dire l'hymne de toutes les salles de sport et de fitness <rire> RTL il est 5h 4h30, 7h
1: RTL matin avec Antoine Cavallero
2: Et un premier journal avec à la une une nouvelle nuit calme sur le front des émeutes et cette information RTL de plus en plus jeune de plus en plus déterminée, le profil des émeutiers a évolué ces derniers jours. Les violences urbaines fermement condamnées par 77% des français, c'est le chiffre révélé par notre sondage BVA les français qui réclament de la fermeté les républicains semblent l'avoir bien compris et versent dans la surenchère c'est ce que nous dira Marie Mollet du service politique. À suivre également, Alain Delon est-il victime d'abus de faiblesse Ses enfants portent plainte contre sa dame de compagnie. Des OGM, nouvelle génération pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, notamment la sécheresse. La France vote pour. Et puis, le Tour de France a un nouveau maillot jaune. L'Australien Jay Hindley, vainqueur hier à la Reims. Retenez bien son nom, il devient un sacré outsider. RTL matin. Une nouvelle nuit sans heure, le calme semble bien revenu. Alors qu'on apprend, c'est une information RTL, que le profil des émeutiers a évolué avec le temps. Ces derniers jours, les casseurs interpellés sont plus jeunes et connus pour la plupart des services de police ou de justice. C'est ce que relève une, une note du renseignement territorial que vous avez pu consulter, Maxime Lévy oui, si
4: l'on prend la nuit de dimanche à lundi dernier où 300 personnes ont été interpellées, 54% d'entre elles ont moins de 18 ans. Même constat pour la nuit suivante où les mineurs représentaient une majorité des interpellations. Cette note du renseignement territorial nous indique également qu'au fil des nuits, de plus en plus d'émeutiers interpellés étaient connus des services de police et de justice. S'il n'était que 40% d'interpellés dans la nuit de jeudi à vendredi à avoir un antécédent judiciaire, cette proportion a régulièrement grimpé pour pour atteindre 60% dans la nuit de lundi à mardi et jusqu'à 77% pour la nuit de mardi à mercredi dernier. Maxime Lévy du service police-justice
2: de RTL et neuf jours après la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier à Nanterre, l'agent va être fixé sur son sort ce jeudi. Va-t-il rester en prison ou pourra-t-il être placé sous contrôle judiciaire La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles doit décider dans les prochaines heures. Et puis dans son édition de ce matin, le journal le Parisien donne, euh, révèle ce qu'a dit le fonctionnaire lors de son audition par l'IGPN, la police des polices. Il dément notamment avoir prononcé ces mots, tu vas te prendre une balle dans la tête. Ces mots qui ont évidemment euh, fait polémique et qu'on semble entendre dans l'une des vidéos de la scène. Une scène
5: qui a donc suscité l'embrasement des quartiers populaires, des violences largement condamnées par les Français.
2: 77% les désapprouvent fermement selon notre sondage BVA. 18% seulement exprime une forme de, de compréhension. Et en ce qui concerne les répercussions, les conséquences politiques, c'est le Rassemblement National qui tire son épingle du jeu. 35% des Français jugent la réaction du RN adaptée. De quoi pousser les Républicains à durcir encore davantage le ton Marie Mollet, on assiste même, il faut bien le dire, à une forme de surenchère.
10: Oui, depuis une semaine, la droite a déversé une pluie de propositions toujours plus fermes. Peine planchée, déchéance de nationalité, majorité pénale à saison, une surenchère d'idées et de mots pour RTL. Valérie Pécresse avait préparé sa formule choc. Moi, je pense qu'il faut leur pourrir leurs vacances. Je pense que tous ces casseurs, tous ces incendiaires, il faut qu'on on les mette hors d'état de nuire. Bruno Retaillot, patron des sénateurs LR, lui, fait un lien direct entre violences urbaine et immigration. Et tant pis si 90% des personnes interpellées sont françaises. Certes,
13: ce sont des Français. Mais pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques.
10: Un thème repris et approfondi par sa collègue LR Jacqueline Nostage-Briot.
11: Oui, vous allez me dire, la plupart des gens qui, sont, qui ont été arrêtés sont français, d'accord.
10: Mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui ils sont comme en français. Un spectacle qui régale le Rassemblement National. Ils sont en panique, la Chambre des députés la surenchère l'arme des faibles. Le RN qui donne donc des leçons de tempérance à la droite. Marine Le Pen, elle, a choisi la discrétion pendant cette crise pour mieux se recentrer.
2: Marie Mollet du service politique de RTL.
5: Alain Delon est-il sous emprise Ses enfants portent plainte contre sa dame de compagnie pour harcèlement moral. Le monstre
2: sacré du cinéma français, 87 ans, se joint à leur démarche. Benjamin Pelsy, cette est accusé d'avoir isolé l'acteur de ses proches.
14: Oui, les accusations portées par la famille de Long contre Romi Rollin sont lourdes. Une première plainte pour harcèlement moral, détournement de correspondance et maltraitance animale, par un communiqué de leur avocat, les trois enfants de la star de 87 ans expliquent que celle qu'ils décrivent comme la dame de compagnie de leur père use de manœuvres et de menaces pour l'isoler. Selon la plainte, celle qui partage la vie de l'acteur depuis son AVC en 2019 empêche ses proches et ses amis de le voir. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. À allant jusqu'à répondre à sa place en se faisant passer pour lui, une maltraitance qui touche même Loubo, le chien de la star. L'aîné de la fratrie, Anthony Delon, a déposé une seconde plainte. Cette fois, il est question notamment de violence volontaire et de séquestration. Pour se justifier, il évoque une chute ce qui a valu de nombreux points de suture à son père sur le front et une nuit en observation à l'hôpital, accusant Hiromi rolin de ne pas avoir prévenu les trois enfants. Selon lui, la situation a pris de telles proportions qu'Alain Delon a demandé par écrit à Jérôme Rollin de quitter son domicile.
2: Benjamin Pelsi pour RTL.
5: Attention, bataille sur le front agricole et écologique à venir. La commission européenne favorable à autorisé une nouvelle génération d'OGM.
2: Avec ce nouveau nom, les NGT pour Nouvelles Techniques Génomiques, présentées comme une possible arme contre les effets du réchauffement climatique, notamment contre la sécheresse. Virginie Garin, vous êtes notre spécialiste des questions environnementales. De quoi parle-t-on concrètement
15: alors, en fait, ce sont des OGM avec une technologie nouvelle qui peut sembler moins inquiétante. OGM, ça veut dire Organisme Génétiquement Modifié. Les tout premiers consistaient à prendre par exemple le gène d'une bactérie, de l'intégrer à ceux d'une plante pour la rendre résistante à un parasite. Là, pas question de mélanger des espèces. On n'apporte rien de l'extérieur. On va juste modifier les gènes d'une variété de maïs ou de blé avec des sortes de petits ciseaux. La technologie a beaucoup évolué pour rendre ces plantes par exemple résistantes à la sécheresse. Face à l'urgence climatique. Beaucoup d'agriculteurs en France pensent que c'est une solution intéressante. Mais en face, les opposants ont l'impression d'entendre les mêmes arguments qu'il y a 20 ans. La promesse était à l'époque de nourrir la planète. Elle n'a pas été tenue. Et là où on produit du soja ou du maïs OGM, ça a eu pour effet d'augmenter les herbicides et les pesticides sur les cultures. Les États en Europe vont devoir se mettre d'accord. La décision sera prise plutôt l'année prochaine.
2: Les explications de Virginie Garin qu'on retrouvera à 8h35 dans RTL vous explique. À l'étranger, peur sur Zaporizhia, une nouvelle fois des craintes sur le sort de la centrale nucléaire la plus grande d'Europe. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir miné plusieurs réacteurs. Moscou redoute de son côté un acte subversif des Ukrainiens. Par ailleurs, on apprend ce matin qu'une attaque au missile a blessé quatre personnes cette nuit à Lviv dans l'ouest de l'Ukraine.
5: 5h7 sur RTL, le Tour de France et une nouvelle étape qui risque de faire à nouveau des étincelles.
0: RTL, Tour de France 2023.
2: La sixième entre Tarbes et en cambasque première arrivée au sommet de, de cette 110e édition avec l'Aspin et le Tourmalet au milieu. De quoi faire parler la poudre entre les deux favoris. Duel qui a pris une nouvelle tournure hier avec cette attaque de Vingegaard qui distance désormais d'une minute Pogachar son grand rival. L'autre image qu'on retient, c'est évidemment le nouveau maillot jaune, l'Australien Jay Indley qui a levé les bras à la Reims. Et il va falloir s'en
4: méfier Vincent Serrano. « J'ai juste improvisé », c'est ce qu'a déclaré l'Australien de 27 ans, sans jamais arrêter de sourire entre la ligne d'arrivée et son passage au micro
16: yeah, I mean, the guy, the, Les gars dans la radio the criaient the, the radio
12: je n'entendais pas bien mais uh, je savais uh, qu'il se passait quelque chose
4: really so
8: but, uh, yeah, La victoire d'étape. Uh, mais
12: pour moi le
4: maillot, maillot jaune c'est yeah, vraiment cool, so cool Jane, les spectateurs du Tour devant sa télévision depuis qu'il a 6 ans devient acteur le vainqueur du Tour d'Italie 2022 presque inconnu du grand public avant le début de la course fait maintenant partie des rôles principaux de ce Tour de France et force le respect de son ancien coéquipier Romain Bardet ouais, c'est la force tranquille, quelqu'un de super, humainement, il ne se prend pas la tête, il est toujours très très calme et relax. Il a gagné un giro, mais là il se fait un nom sur la plus grande course du monde et de quelle manière pour sa première participation. Donc Franchement, c'est remarquable, c'est fabuleux même, un grand grand respect. Jane Lee qui s'est un temps essayé au rugby dans sa jeunesse a fini par trouver sa voie, le maillot jaune, cinq jours après le début de son premier Tour de France.
2: Une victoire à vélo sur une terre de rugby, la grande boucle est bouclée. Je vous rappelle que l'étape du jour est à vivre évidemment sur RTL et par par ailleurs, elle aura les honneurs présidentiels puisqu'Emmanuel Macron suivra le parcours. Il sera là Marina, on fait un petit point sur les messages sur les réseaux sociaux par SMS. Comment se réveillent nos auditeurs
5: Alors, Jacques du Jura nous signale qu'au réveil, il fait 14 degrés en ce moment. Il va passer une bonne soirée parce que ce soir, c'est concert en plein air à Louan, en Saône-et-Loire, avec en vedette Zazie et Florent Pagny. Ce sera une belle soirée à venir. En plus, Jacques, vous aurez du beau temps. Il fera beau et chaud, donc ce sera très agréable pour un, un concert plein air. Belle soirée pour vous, Jacques. J'espère que vous ferez une petite sieste parce qu'il est tout quand même ce matin pour être en forme Michel est à Meaux en seine et 11 degrés et il salue Isabelle d'Ecuelle et Bruno de Soissons nous avons du côté des mails Régis, Patricia et le chien Harold au tabac le Maryland à Lyon dans le deuxième arrondissement mais oui toute la famille est là il fait doux après les pluies de cette nuit il fait 16 degrés avec un vent de nord et je vous rassure vous n'aurez pas de pluie aujourd'hui Régis et puis on va terminer par le message de Denis alors il est à Milan où il fait 18 degrés mais surtout il est réel à notre auditeur que l'on a eu à 4h50 dans la France qui se lève tôt Jean qui, euh, qui, faisait des frites. Voilà, qui faisait des frites pour la région bordelaise alors Denis nous dit alors les meilleures frites c'est le nord cuites oui. dans la graisse de bœuf mais bon il dit il est évident qu'accompagné quand même de magret de canards du sud-ouest ah. et arrosé de corbières c'est pas mal, en tous les cas on a donné faim à Denis
17: c'est un homme de goût Denis,
2: Denis qui fait euh, le lien entre le nord et le sud -ouest sud-ouest, nos régions qu'on adore. Merci Marina, il est 5h10.
1: Réveillez-vous avec Antoine Cavallero sur RTL.
2: Et en ce jeudi 6 juillet, date d'anniversaire de Sylvester Stallone, joyeux anniversaire à lui, il a 77 ans. Et ben on a envie de se repasser Rocky 3, l'œil du tigre. La bande originale mythique de ce film, sorti en 1982, signé Survivor. On vient de les entendre, les, euh, les 10 secondes de guitare électrique et de symbole, puis le riff hard rock, et c'est parti, c'est viril, c'est péchu, c'est efficace. C'est une chanson qu'on a tous chantée une fois sous sa douche, en soirée, qu'on a écouté le matin en allant au travail pour se donner du courage. Et oui, il en faut. Et pourtant, ce n'était pas le premier choix de Stallone. Non, lui, il voulait ça. Et oui, Stallone, il voulait Queen. Mais les Britanniques refusent. C'est pas de bol. Le producteur Tony Scotty, le, vous savez, le mari de Sylvie Vartan, par ailleurs, hein. le producteur de musique propose alors un nouveau groupe, Survivor. Stallone appelle le guitariste et lui propose de composer une chanson originale. C'est évidemment banco. Hein. On ne peut pas, on peut rien refuser à Stallone. Tout est bouclé en trois jours. Une maquette enregistrée en une seule prise. Stallone est directement sous le Charmini. Retouchera presque pas. C'est un carton immédiat. Un hymne. Pour toutes les salles de fitness et de sport, de musculation Un tube devenu intergénérationnel Eye of the Tiger par Survivor sur RTL 5h12 Une
1: chanson, une histoire
2: Eye of the tiger par Survivor euh, ça n'a pas vieilli nous disait euh, Hervé notre ouais. grand réalisateur non non c'est vrai ça. comme reste... lui <rire> <rire> comme le bon vin avec modération oh, je, je parle de, de Sylvester
5: hein, euh, pas d'Hervé hein.
2: oh. <rire> C'était la borde originale de Rocky 3 l'œil du tigre. Un tube, donc, qu'on était ravis de, de décortiquer ce matin. Dans un instant, vos souvenirs du Tour de France. Vous venez nous en parler tous les matins à 5h15. Olivier se connecte. On le rejoint juste après ça. Je dis à 5h15. Étant donné qu'il est déjà 5h16, on a un petit Ouh. peu de retard. Et Hervé va me taper sur les doigts. Alors, on part à la publicité et on se retrouve juste après ça.
0: RTL.
1: RTL matin, Antoine Cavallero.
2: Avec un rappel de l'actualité à 5h16, une nouvelle nuit sans heure. Le calme semble bien revenu, neuf jours après la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier à Nanterre. L'agent qui sera aujourd'hui s'il reste en prison ou s'il est placé sous contrôle judiciaire. Alors si la violence semble s'être calmée, la colère est toujours bien présente dans certaines villes. Dans un quart d'heure, nous irons à la rencontre des habitants de Nanterre, là où tout a commencé.
15: Ça fait deux nuits que tout est calme pourvu bon, que ça dure, parce que là, on n'en peut plus. Ils ont cassé des petits commerçants qui, peut-être, ne pourront jamais rouvrir. Ils ont cassé notre vie parce que c'est les petits commerçants qui sont à côté de chez nous. Je pense que les grands frères, déjà, se sont mêlés pour que ça calme les choses, mais l'étincelle est toujours là.
2: Des émeutes contaminées par plus de 7 Français sur 10, selon le dernier baromètre BVA pour RTL. Autant dire avoir une bonne image de la police. Et puis, le Tour de France, un nouveau maillot jaune. L'Australien Jay Hindley a remporté la première étape pyrénéenne hier à la Reims de cette journée, on retient aussi et surtout le coup de force de Vingegaard. Le Danois a réussi à semer son grand rival Pogacar. Il compte désormais une minute d'avance. La nouvelle explication est attendue entre les deux favoris aujourd'hui entre Tarbes et en cambasque C'est la sixième étape et la première arrivée au sommet.
1: RTL Matin.
2: Et le Tour de France, on continue d'en parler avec vous, ami auditeur Marina, nous sommes avec Olivier oui. de Reims.
5: Olivier qui est chauffeur poids lourd, donc direction en effet Reims. Bonjour Olivier. Et
18: bonjour, bonjour à vous.
5: Alors, ce Tour de France
18: bah, Le Tour de France, c'est vrai que tous les ans on attend le Tour de France, parce que c'est vrai que c'est un monument en France pour, pour le monde entier. Quand même, C'est vrai qu'il y a 190 pays qui regardent le Tour de France, c'est les plus grandes courses au monde. Et on est transporté quand même quand on regarde ça par la, la, la télévision, par les paysages, euh, la montagne, les villes d'arrivée. C'est vrai que c est, c est, c est, c est, on a quand même tous des souvenirs, même qu'on n'aime pas le vélo. On, on est quand même, euh, on a toujours des anecdotes sur le Tour de France quand même.
3: Vous êtes fan du Tour depuis toujours, vous
18: bah, J'aime bien le Tour de France parce que moi je pratique le vélo. Et c'est vrai qu'on pratique le vélo, est, on aime bien regarder quand même le, le Tour de France quand même.
5: <rire> et enfant, vous le suiviez avec euh, vos parents ou pas
18: ben bon, oui, j'ai regardé la télé, ouais, parce que moi j'ai connu quand même. C'est vrai que quand j'ai regardé ça au départ, euh, au niveau de la télévision, c'était la retransmission, c'était quand même pas les retransmissions qu'on a à l'heure actuelle quand même. C'était <rire> quand même un peu, un peu plus. Euh, c'est vrai que c'était pas, pas pareil du tout. Ouais. Et vous alliez
2: le long du, du parcours, le, le long d'une étape, suivre euh, vos coureurs préférés
18: Ben oui, parce que c'est vrai que quand ils passaient dans votre région, c'est vrai que euh, on prenait la glacière. <rire> On s'installait au bord de la route pour avoir les meilleures places. Et c'est vrai qu'on attendait surtout la caravane publicitaire. Oui.
2: Eh oui, forcément, oui, comme tous
18: les enfants.
3: Vous avez gardé d'ailleurs des petits objets de, des caravanes publicitaires
18: Des casquettes, oui, mais genre, je crois que j'en ai plus de casquettes. Hein. Les casquettes qui jetaient, ouais. tout le monde avait la casquette du Tour de France quand même.
3: Et vous habitiez où, vous, à l'époque
18: Moi, j'étais dans les Ardennes, oui, du, côté, entre, du, côté de, oui, du côté de Reims. Ouais.
2: Et vous étiez gâté euh... Peut-être pas, pas, peut pas tous les ans, mais le, le Tour, il passe souvent devant chez vous
18: bah, C'est pas souvent, justement, quand il passe. C'est quand même une fête, une fête dans, dans la région, quand il passe. C'est quand même pas souvent qu'il passe dans, dans les Ardennes, quand même. Et vous avez continué
2: de, de, de vous rendre euh, le long des étapes, euh, aujourd'hui, adulte
18: bah, Moi, comme je suis chauffeur routier, parfois, oui, ça m'arrive que... Sur la route que où je, travaille, je passe, il passe là, le Tour de France. et On est bloqué par le Tour de France. Et justement, <rire> ça nous permet de le regarder. Oui,
2: oui en fait, vous n'êtes pas, pas déçu d'être dans les bouchons
18: Non, justement, je suis bien content de me faire bouchons. Pour une
5: fois, ouais, les bouchons ont quelque chose de ouais, positif. C'est
18: vrai. Hein. Ouais, vrai que là, ça, là, le Tour de France, c'est positif pour moi. Là, oui. ouais.
5: Et donc, sinon, vous le suivez quand vous ne travaillez pas à la télé euh, C'est systématique
18: parce ben, que quand je ne peux pas le suivre à la télé, j'écoute à la radio, oui. ah oui, C'est une, Donc, une que, bonne idée, ça. Bien, les épreuves de montagne, oui. oui. Les épreuves de montagne, c'est quand même... Je pense que c'est ça le mieux du Tour de France, oui. Pourquoi bah, oui avec des, des étapes de, de plot, c'est monotone un peu quand même.
2: Oui, non, avant-hier, c'est vrai qu'on s'est un peu ennuyé. Hein. Vous n'allez oui. oui. pas me contredire là-dessus. Mais par contre, hier, c'était... Vous avez vibré, non
18: J'ai vibré en écoutant RTL, oui. Bah oui, ah, non, mais,
2: mais on est arrive. là pour vous, vous faire vivre des émotions <rire> incroyables.
18: Oui, oui, oui c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, je pense que ça va être une belle étape des Pyrénées. Là. Ouais. Euh, en plus, c'est vrai que. Le dommage, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas tellement de Français ouais, qui sortent un peu du lot. Là. Oh, ah, oui,
3: il y a Victor l'a fait quand même.
18: Oui, il faut, faut y
2: croire. Il faut y croire pour Godu, il faut y croire pour Bardet. Euh. Oh, ça va le faire, ça va le faire. En plus, euh, le président de la République est là, alors peut-être que certains... Euh,
3: seront galvanisés. Vous, vous voudront,
2: <rire> voudront briller aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier. Oui. Merci beaucoup d'avoir euh, partagé avec nous vos, vos souvenirs du Tour de France. Vous écoutez le Tour de France sur RTL, et vous avez bien raison. Hein. On vous on vous fait vivre l'étape, toutes les étapes, euh, euh, chaque jour en fil rouge. Vous avez aussi le Club Jalabert. au au 3210, vous pouvez appeler le 3210 pour poser toutes vos questions à Laurent à partir de 18h30 et puis vous avez aussi le podcast quotidien on refait le tour avec les envoyés spéciaux de RTL c'est disponible ça sur notre site, sur notre application RTL et sur toutes les plateformes de podcast dans un instant on vous en reparle la chronique signée Guillemette Franquet avec un baiser mythique, Madonna et Britney Spears et oui c'est la journée mondiale du baiser, on vous embrasse et on vous dit à tout de suite
1: Passez un bel été
0: sur RTL. RTL, vivre ensemble.
1: Réveil sur RTL. Avec Antoine Cavallero. RTL, il est 5h23,
2: nous sommes le jeudi 6 juillet. Et comme chaque jour, avec Guillemette Franquet, on remonte le temps.
1: RTL Matin, on vous en reparle.
2: C'est aujourd'hui, et comme tous les 6 juillet d'ailleurs, c'est la journée mondiale du baiser. Et ça vous a donné envie de revenir sur un baiser mythique, sulfureux et polémique, celui partagé par Madonna et Britney Spears. C'était au MTV Music Awards, c'était le 28 août
4: 2003.
3: Like a virgin de Madonna. Sur la scène de la cérémonie, un gâteau de mariage géant. Celle qui chante en tenue de mariée suggestive, eh c'est Britney Spears, bientôt rejointe par une autre mariée, Christina Aguilera.
19: Like
3: et puis Madonna apparaît en queue de pinoir et chapeau de forme, tout droit sorti du gâteau surprise sur la scène. et puis soudain madonna embrasse britney spears la salle n'en revient pas La caméra fait un gros plan sur Justin Timberlake, l'ex de Britney Spears. On voit donc à peine l'autre baiser furtif entre Madonna et Christina Aguilera. C'est celui partagé avec la chanteuse de Baby One More Time qui va faire d'art. Ouais, il est vu comme une provocation. Ah oui, c'était il y a 20 ans. Hein. On est en 2003, après une chorégraphie très sexy. Le baiser échangé devant des millions de téléspectateurs choque l'Amérique puritaine et marque à jamais la pop culture.
12: Le baiser entre Madonna et Britney, ce moment est au moins dans le top 20 des moments les plus iconiques de la pop culture. Un baiser qui fut encore commenté des mois et des mois après.
3: Le baiser fait les gros titres et même des mois plus tard, il est encore commenté dans les interviews des chanteuses, comme ici avec Madonna. De toutes les répétitions qu'on a faites, c'était très moi, moi. Et sur scène, si Britney a l'air de m'embrasser d'une
15: manière plus agressive,
3: c'est une surprise pour moi. Mais ce baiser est aussi un symbole de tolérance. D'ailleurs, Madonna est une icône gay. Il y a un an, la Madonna et Britney ont à nouveau échangé un baiser à l'occasion du mariage de Britney Spears. Une scène à nouveau qui a fait beaucoup parler d'elle.
2: Merci beaucoup Guimet d'être revenu sur ce, sur ce baiser mythique et sulfureux. RTL, il est 5h25. Les grosses têtes, 15h30, 18h tous les jours sur RTL, autour de Laurent Requier avec une histoire drôle
1: signée Ariel Dombal. Un châtelain dit à son épouse, « Ma chère, nos revenus, comme vous le savez, ne sont plus ce qu'ils étaient. » Il va falloir songer à restreindre notre train de vie. Si vous apprenez à faire la cuisine, nous pourrions nous séparer de la cuisinière. Et elle lui répond, si vous appreniez à faire l'amour, nous pourrions nous séparer du chauffeur.
2: Les grosses têtes, 15h30, 18h tous les jours sur RTL. Le jeu de RTL Petit Matin RTL Qui vous offre le coffret double CD Les artistes RTL 2023 Vous avez plein de belles choses Vous avez du Louane
7: Je vais te confier mon plus gros secret J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer Et j'apprends les I de... All I need is the way that you love me
2: And all I want is all L artiste que j'adore tout particulièrement Marie Flor. Notre Bruxelloise préférée Angèle. Mélancolique, mais du
12: très très bon, l'homme pâle. Oh, je veux qu'il le ressente. Je recherche le bruit comme une drogue dans le silence. Ma mémoire joue les pires mélodies.
20: J'essaye d'éjecter le disque. Oh,
12: mais ça repart et m'émerveille.
2: Christophe Willem est aussi un artiste RTL 2023.
20: Je tombe à...
5: un beau
2: cadeau que l'on offre. Hein. Mais on a encore l'ISO, vous savez. Et plein, plein d'autres artistes pour gagner ce double CD. Vous appelez le 3210. Ça y est, c'est parti. Les deux plus rapides d'entre vous remporteront chacun ce coffret artiste RTL 2023. 3, 2, 1, 0, 30, 2, 10 Bonne chance à tous, c'est Kelly Qui vous attend au standard
1: Passez un bel été Sur RTL
2: RTL
0: Vivre ensemble
2: et à 5h28, un point sur la météo. Marina, le soleil qui revient oui. au nord.
5: Oui, exactement. Ça va gagner du terrain. Donc, il y a quand même quelques grisailles ce matin, notamment proche des régions de la Manche. Voilà, mais ça va vite se dissiper. Et ensuite, le soleil va dominer cet après-midi, donc de la Bretagne à la Normandie, au Haut-de-France. Dès ce matin, des pays de la Loire à l'île de France, au Grand-Est, Bourgogne, Franche-Comté, jusqu'au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Soleil aussi sur les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin, jusqu'au centre Val-de-Loire. Donc, voilà, les deux tiers nord sous le soleil. Sur le tiers-sud, c'est un peu plus nuageux où ça va le devenir, à part sur la Corse. La Corse va garder du soleil toute la journée, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est couvert avec des averses, notamment sur les départements pyrénéens. Et ça va rester comme ça, perturbé toute la journée, et surtout cet après-midi où ça peut tourner à l'orage, donc sur le sud de l'Occitanie et sur l'Aquitaine, à part la Dordogne. Mais bon, à l'avant de cette petite perturbation pluvieuse et orageuse qui va concerner le sud-ouest, ça va s'ennuager, donc de la Dordogne au nord de l'Occitanie, et puis jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sud-Auvergne-Rhône-Alpes, cet après-midi. Profitez des exercices ce matin, parce que cet après-midi, ça va devenir de plus en plus nuageux. Mais bon, le risque d'inverse pour vous sera très très limité.
2: Merci Marina. Hertel. il est 5h30.
0: 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Antoine Cavallero
2: Le journal Aude Vernuccio Bonjour Aude.
1: Bonjour Antoine, bonjour Marina Bonjour à tous. Et
2: à la une, dix jours après la mort de Naël, le policier auteur du tir mortel sur l'adolescent va-t-il rester en prison
16: L'homme de 38 ans saura aujourd'hui s'il est maintenu en détention ou placé sous contrôle judiciaire. Audience à 9h ce matin. Plus de 7 Français sur 10 condamnent les émeutes qui ont secoué tout le pays c'est le résultat de notre sondage B pour RTL. Alain Delon est-il sous emprise L'acteur et ses enfants portent plainte contre sa dame de compagnie. Et puis l'ultimatum du président du PSG à Kylian Mbappé, l'attaquant a deux semaines pour signer au-delà de 2024.
2: Et puis juste après ce journal, notre série de l'été consacrée à Gustave Eiffel, nous retrouvons Samuel Goldschmidt, juste après les informations. RTL Matin. Et donc dix jours après la mort du jeune Naël, 17 ans, le, le policier auteur du tir mortel saura s'il reste en prison ou s'il sort sous contrôle judiciaire.
16: Le policier de 38 ans mis en examen pour homicide volontaire a fait appel de son placement en détention, audience fixée à 9h. dix jours après le drame RTL est aussi retourné dans la cité Pablo-Picasso où vivait l'adolescent avec sa mère. Nanterre, épicentre de la vague de violence qui a secoué tout le pays, ville qui... Pense toujours ses plaies, Gauthier de Lombugard.
21: Des bouquets blancs séchés et des peluches entourent encore le poteau où la voiture de Naël a fini sa course.
15: C'est triste et que ça nous touche tous. Mais
21: après une semaine d'émeutes, les habitants nous parlent surtout de leur exaspération.
15: On peut comprendre, mais pas tout casser. Finalement,
21: lui, il est mort et c'est nous, on a subi. Les hein. restes de voitures brûlées sont encore visibles. Des traces de cendres jonchent toujours le bitume. D'imposantes planches de bois recouvrent les vitrines brisées. Ça
15: fait deux nuits que tout est calme, pourvu que ça dure, parce que là, on n'en peut plus. Ils ont cassé des petits commerçants qui peut-être ne pourront jamais rouvrir. Ils ont cassé notre vie parce que c'est des petits commerçants qui sont à côté de chez nous je pense que les grands frères déjà se sont mêlés pour que ça calme les choses mais l'étincelle est toujours là
21: Justice pour Naël, le slogan est tagué en lettres rouges sur un mur à l'entrée de la cité On sait que ces jeunes qui cassent, c'est qu'ils ont aussi un sentiment d'injustice, c'est ça
10: C'est ça, en 2005, les deux jeunes qui étaient morts à Cichy-sous-Bois et ça avait déjà créé des émeutes, mais ça n'a rien changé
21: Cécile et ses comprennent la colère des émeutes
10: C'est un ras-le-bol général, je pense que ça soit au niveau économique et au niveau de, bah, du racisme
22: Moi, bon, Mon fils, quand il faisait des les demandes d'emploi. Dès qu'il se présentait avec son nom, il y avait des entretiens d'embauche avec lui. Il lui posait la question, vous habitez où à Nanterre Ah Nanterre est raccroché sur lui. C'est normal que la situation se dégrade, malheureusement.
21: La nuit dernière, les médiateurs de la ville étaient encore dans les rues pour maintenir le calme.
16: Un reportage à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, signé Gauthier de Longbugar pour RTL. Le puzzle des derniers instants avant la mort de Naël se reconstitue. Par ailleurs, RTL a eu accès aux déclarations du policier mis en cause. Au long de ses auditions, il a retracé son intervention après neuf jours de travail, son tir qui visait le bas du corps de l'adolescent, son but mortel, dit-il.
2: Après les violences, l'heure du bilan matériel et de la reconstruction. Olivier Klein, le ministre du Logement, sera l'invité de Stéphane Carpentier sur RTL. Ce sera à 7h40. Gérald Darmanin a lui défendu hier l'action des policiers devant le Sénat.
16: D'après le ministre de l'Intérieur, depuis le début des émeutes, l'IGPN, la police des polices et l'IGGN pour la gendarmerie ont été saisis à 10 reprises. Des policiers soutenus par les Français et des émeutes très largement condamnées. C'est ce qui ressort de notre dernier baromètre BV. Pour RTL, William Galibert, l'uniforme reste très respecté.
2: Oui, la police incarne toujours l'ordre et la sécurité pour une majorité de Français. 77% de bonnes opinions et 71% qui jugent que les policiers agissent dans le respect des règles et que les incidents, que les dérapages demeurent des faits isolés. C'est d'ailleurs exactement l'argumentaire du gouvernement sur ces questions. Mais derrière ce respect de l'uniforme qui reste massif, il y a des écarts majeurs selon l'âge et selon l'appartenance politique. Les 25-34 ans, par exemple, ne sont que 6 sur 10 à soutenir l'action des policiers. Et chez les sympathisants de la France Insoumise, tous âges confondus, c'est même la défiance qui l'emporte. 55% des partisans de Jean-Luc Mélenchon dénoncent le comportement des policiers. 55 contre seulement... 1% de mécontent du képi chez les soutiens d'Emmanuel Macron.
16: Le décryptage de William Galibert du service politique de RTL. Le profil des émeutiers s'affine. Au total, cette nuits de violence et des émeutiers de plus en plus jeunes et de plus en plus déterminés au fil des jours. D'après une note du renseignement territorial consultée par RTL, plus de la moitié des personnes arrêtées étaient mineures. Dans la nuit de lundi à mardi, on apprend aussi que 60% des personnes interpellées avaient au moins un antécédent judiciaire.
2: RTL 5h35, un monstre sacré du cinéma français. Alain Delon est-il victime d'abus de faiblesse Ses enfants portent plainte contre sa dame de compagnie.
16: Pour harcèlement moral et détournement de correspondance, plainte à laquelle l'acteur lui-même s'est joint par écrit, cette femme est accusée de l'avoir isolée volontairement de ses proches, tantôt dame de compagnie, tantôt plus intime. Benjamin Pelsy, qui est cette femme qui vit avec l'acteur depuis 4 ans maintenant
14: Dame de compagnie, compagne, le rôle d'Iromi Rollin, 66 ans et flou, ses apparitions publiques sont rares. La dernière s'était en mai aux côtés d'Alain Delon pour aller au cinéma voir le film de son fils Alain Fabien. Le duo se connaît depuis de nombreuses années, d'abord assistante sur des tournages. Iromi Rollin s'est peu à peu rapproché du monstre sacré du cinéma français. Dans une interview accordée à la chaîne TV5Monde en 2021, l'acteur la présente comme sa compagne japonaise qui l'a soignée pendant des mois après son AVC en 2019. Depuis l'accident Alain Delon, Hiromir Rollin et le chien de l'acteur Ludo Vivaient à Douchy dans le Loiret Un petit village où l'acteur possède une grande propriété Au milieu d'un parc de 120 hectares Le château de la Brûlerie qui a vu grandir les deux derniers enfants de la star Et qui est maintenant rempli de souvenirs de tournage Alain Delon y a fait construire une chapelle où il souhaite être inhumé
16: les précisions de Benjamin Pelsi. L'actualité à l'étranger, cette frappe de missile contre un immeuble résidentiel qui a tué trois personnes à Lviv dans l'ouest de l'Ukraine, tandis qu'au sud nouvelle crainte autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Kiev affirme que les Russes ont placé des explosifs sur plusieurs réacteurs. Moscou renvoie la balle et dit craindre de son côté un acte subversif, je cite, des Ukrainiens. En
2: direction maintenant le Japon avec ce projet très controversé. Le pays compte rejeter les eaux usées contaminées de Fukushima. Kushima dans l'océan.
16: Les travaux de décontamination et de démantèlement de la centrale nucléaire devraient encore durer quelques décennies, mais cette eau contaminée pourrait être relâchée dès l'été après traitement des éléments radioactifs. Un projet validé par l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui inquiète la Chine ou encore la Corée du Sud. Philippe Dova.
17: Oui, même si ce n'est pas une surprise, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique était le feu vert officiel attendu par le gouvernement japonais pour procéder au rejet de l'eau traitée dans l'océan Pacifique au cours de l'été. Raphaël Grossi, le directeur de l'agence, ne s'est cependant pas trop mouillé en soulignant que ce rapport n'était ni une recommandation, ni une approbation et que la décision de franchir le pas était du ressort du gouvernement japonais. Une décision politique lourde de conséquences. Les coopératives de pêcheurs de Fukushima et de deux autres préfectures craignent que le rejet des eaux traitées affecte la réputation de leurs produits et déposeront une pétition vendredi s'y si opposant. La Chine, quant à elle, n'a pas attendu la publication pour douter de l'objectivité du rapport et exhorter le Japon à être responsable envers l'humanité en étudiant d'autres options. Enfin, le chef de l'un des partis de la coalition au pouvoir a demandé au gouvernement de continuer à informer les populations et de ne pas rejeter l'eau radioactive traitée pendant la saison des baignades qui commence dans quelques jours.
16: Philippe Dova, le correspondant de RTL en Asie.
2: Les sports à 5h38. Luis Enrique, intronisé au Paris Saint-Germain, lance un coach du Barça et de la sélection espagnole, succède ainsi à Christophe
20: Galtier.
16: Et à peine arrivé déjà face aux polémiques hier en conférence de presse, notamment autour du cas Mbappé. Sur ce point, le président du Paris Saint-Germain est clair, il lance un ultimatum à l'attaquant.
23: L'opposition est très claire. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Parti gratuit, c'est impossible. C'est très clair.
16: Le message est clair. Effectivement, s'il veut jouer la saison prochaine, il doit prolonger son contrat au-delà de 2024, sans quoi il pourrait partir gratuitement fin 2023. Vous l'avez entendu, c'est non pour Nasser El Khelaifi qui lui laisse deux semaines de réflexion. Le ton est très ferme, Baptiste Durieux.
6: Oui, le ton est donné et la mise au point est faite. Le président du PSG s'est même exprimé après la conférence de presse, loin des caméras, devant quelques journalistes pour préciser un peu plus son état d'esprit. À propos de Kylian Mbappé, il se dit choqué et déçu d'apprendre que le Français avait l'intention de partir gratuitement. Il rajoute, je cite, « c'est très décevant partir gratuitement, affaiblir le plus gros club français, ce n'est pas lui ». Avant de conclure, deux points, ouvrez les guillemets, il se doit de décider la semaine prochaine au maximum dans deux semaines s'il ne veut pas signer un nouveau contrat la porte est ouverte c'est comme ça pour lui et pour tous les autres point final pour rappel Kylian Mbappé doit être de retour à l'entraînement le 17 juillet dans un peu plus de 10 jours
16: Baptiste Durieux du service des sports de RTL le Tour de France Emmanuel Macron est attendu sur l'étape du jour dans les Pyrénées 145 km entre Tarbes et Cotteret-Combasque hier c'est l'Australien Jane Lay qui a remporté la cinquième étape à la Reims et qui porte désormais le maillot jaune Journée marquée aussi par la fusée. Jonas Vingegaard, le tenant du titre, a pris presque une minute d'avance sur son grand rival, Tadej Pogacar. La
24: fusée
2: Vingegaard, euh, très très belle prestation euh, euh, du Danois qui euh, qui marque donc, c'est le, le premier, euh, la première brasse secousse sur ce Tour de France. Merci beaucoup, Aude Bernuccio. On vous dit à... À, 7h30. à 7h30 avec Stéphane Carpentier. A tout à l'heure. Marina, euh, nos chers auditeurs sont nombreux, oui. c'est la tradition à nous écrire sur notre page Facebook, mmh. par SMS
5: Exactement, par SMS, nous avons deux fidèles. Laurent qui est à Rodez où le ciel est voilé, il fait 15 degrés. En revanche, c'est plus dégagé sur Pont-l'Abbé dans le Finistère. Autre fidèle, Yannick, qui est bouché là-bas. Et là, comme le ciel est dégagé, il fait beaucoup plus frais, on a 9 degrés. Donc il y a vraiment une différence entre le nord et le sud, côté température ce matin. J'ai envie de vous dire, au nord, profitez de la, de la fraîcheur parce que ça ne durera pas. Du côté du groupe Facebook, tel Petit Matin, alors sachez que les frites, ça fait réagir. Ah, ah mais oui, à 4h50 on, oui, on recevait dans la France qui se lève tôt Jean qui fabriquait à Bordeaux des frites Pour différents restaurateurs Et eh bien Franck qui est à Pau où Le ciel est nuageux, il fait 18 degrés Il nous dit concernant la frite Je voulais saluer Jean-Paul d'Ambrine Les friteries sans sas célèbres Dans les Hauts de France Les meilleurs frites de France
2: Nos amis nordistes sont ah,
5: Sont taqués quand on parle de frites sont hein. Réveillés. Et pourtant Franck habite Pau hein, Mais bon, euh, voilà, lui les meilleures frites C'est dans les Hauts de France Michael est à allant, 9 degrés c'est dans l'Aisne, donc un peu de fraîcheur. Il souhaite une, un joyeux anniversaire à Sly, Sylvester Stallone. Mais bien
2: sûr, joyeux anniversaire à, à Sylvester Stallone. Merci beaucoup Marina, il est 5h41.
1: RTL, les
0: séries de l'été.
2: Et vous le savez, cette semaine, on s'intéresse à Gustave Eiffel. Il est mort en 1923, il y a 100 ans. Alors depuis lundi, on vous a présenté la passerelle de Bordeaux, l'Observatoire de Nice, la Statue de la Liberté ou encore le viaduc de Garabi. Et bien cette fois-ci, c'est la bonne. Samuel Goldschmidt, vous nous emmenez à Paris sur le champ de Mars.
22: Juste après la construction du viaduc de Garabi, on commence à parler d'un projet d'exposition universelle qui éblouira le monde. Ce sera à Paris en 1889. Eiffel veut en être avec quelque chose qui marquera les esprits. Et l'idée va jaillir de ses ingénieurs, Maurice Quechelin et Émile Nouguier, un monument gigantesque par sa hauteur symbolique, 1000 pieds de haut, 300 mètres. Mais le dessin qu'ils présentent à leur patron... Est un vilain pylône et Gustave Eiffel n'est pas enthousiasmé du tout. Nous raconte Bertrand Lemoyne, architecte et ingénieur, historien de la Tour Eiffel.
0: On peut comprendre qu'Eiffel en voyant ça, il dit bon bah écoutez oui oui bon bah écoutez euh, continuez à travailler dessus si vous voulez mais en dehors des heures de travail le dimanche si vous voulez euh, mais perdez pas trop de temps là-dessus. Mais simplement les deux ingénieurs euh, prennent conscience aussi que leur projet est trop sec et ils vont demander un architecte qui est un ami de la famille Eiffel, Stéphane Sauvestre, de redessiner le projet.
22: La tour devenue beaucoup plus présentable, Eiffel qui n'a pas donné un trait crayons, rachètent leurs brevets à ses ingénieurs et architectes et entament une longue opération de lobbying pour faire construire un édifice qui s'appellera la Tour Eiffel. Le premier coup de pioche est donné le 28 janvier 1887 et la machinerie Eiffel va donner son meilleur. Il y aura très peu d'ouvriers à la fois sur la tour grâce à l'organisation sans faille des ateliers de levallois perret
0: Le chantier est impeccable. Pendant qu'on construit ces fondations, on commence à préparer les pièces à levallois perret Montage sur le site. Si une pièce arrive sur le site en étant défectueuse, les trous mal positionnés par exemple, on ne la retouche pas, on la revoit à l'usine. Ce n'est pas très loin. Des petites grues qui montent en suivant le chemin de roulement des ascenseurs qu'on a prévus, ascenseurs qui seront les plus hauts du monde. On n'a jamais construit d'ascenseur
22: aussi grand. Dans les bureaux, 40 calculateurs ont travaillé pendant deux ans pour dessiner 5300 plans. 7 millions de trous sont percés dans les 18 000 pièces qui composent la tour, réalisées dans un temps record. Le 31 mars 1889, seul au sommet du Campanile Terminal, Gustave Eiffel hisse un immense drapeau tricolore. Il a réussi son pari.
2: Et si elle a failli être démontée, Samuel, le succès de la dame de fer est étonnant.
22: Succès populaire extraordinaire les chiffres égrenés par Jean-François Martins le président de la société d'exploitation de la tour Eiffel sont proprement ahurissants Oui en moyenne on a
21: un visiteur qui rentre toutes les 4 secondes à la tour Eiffel des journées avec 25 000 visiteurs et puis tout dépend de nos ascenseurs donc c'est ça le défi et c'est ce notamment à quoi servent les 300 salariés de la tour Eiffel mais aussi les près de 300 salariés de nos partenaires les boutiques, les restaurants, la sécurité
22: c'est presque 600 à 700 personnes chaque jour qui font vivre ce monument La plus belle preuve du talent des concepteurs, ce sont sans les ascenseurs Fivlil, qui ont 123 ans. Nous avons eu la chance d'accompagner Anthony Marques, l'un des électriciens de la tour, dans la machinerie sous le pilier Est. C'est euh, impressionnant de voir comment, euh, à l'époque, ils ont conçu quelque chose qui n'a pas bougé avec le temps. Le fonctionnement de base est identique. Il fonctionne à l'eau, comme à l'époque, avec ses contrepoids. On va aller vérifier ça. Les ascenseurs sont les rouages les plus précieux de la tour. Mesdames et messieurs, premier étage, le restaurant. Merci à vous. Anthony Marques les empreintes pour
4: l'autre partie de son travail. Principalement, on a beaucoup d'éclairage. donc Les changements d'ampoule, ça fait partie
2: du métier. Donc ça nécessite de prendre son harnais, de, de s'accrocher, d'aller faire un peu d'escalade. De, de, Il faut pas regarder trop en bas. Puis vous avez des vues exceptionnelles. Hein. Tous les matins, on est deux trois techniciens sur la passerelle ici du 2, là où on est, vide. Donc on est tout seul euh, à bord de la tour et
12: on voit tout Paris. C'est pas mal.
22: Tout seul à bord de cette tour extraordinaire On a osé poser la question à Bertrand Lemoyne L'architecte ingénieur Est-ce qu'elle est belle la tour Eiffel Il y a des gens qui trouvent
0: que la tour Eiffel est laide Parce qu'elle est peut-être métallique Elle a ce côté un peu grillage Personnellement je la trouve magnifique C'est assez simple, c'est graphique et Une beauté moderne certes, une beauté un peu abstraite Comme la peinture moderne peut être belle Par rapport à une peinture plus classique
22: Cette beauté singulière est en tout cas devenue partout Dans le monde le symbole de Paris Et de la France, c'est le seul monument aussi célèbre qui porte le nom de son constructeur. Et ce sera son dernier grand chantier. Rattrapé par une affaire célèbre, il va quitter son entreprise et débuter une deuxième vie comme inventeur de l'aérodynamique.
2: Et on verra ça demain. Merci beaucoup, Samuel Goldschmidt. Toujours plus de détails, hein, d'informations croustillantes sur Gustave Eiffel dans un épisode de Focus dédié à retrouver sur rtl.fr sur toutes les plateformes de podcast. Dans un instant, on parle randonnée, notre façon à nous de célébrer les 60 ans du parc de la Vanoise en Savoie. C'est le premier parc national français à avoir été créé. Il est 5h46 sur RTL. RTL.
1: RTL Matin, Antoine Cavallero.
2: Et dans l'actualité de ce matin, le policier qui a tué Naël va-t-il rester en prison La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles doit trancher aujourd'hui si le motard de la police nationale est placé sous contrôle judiciaire ou s'il reste donc en prison. Dans le journal de 6 heures, RTL vous révèle le contenu de ses auditions auprès de l'IGPN. Qu'a-t-il dit aux enquêteurs de la police des polices Comment justifie-t-il le tir qui a tué l'adolescent de 17 ans et déclencher des émeutes partout en France, on vous explique tout. La gestion des émeutes par les forces de l'ordre. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est venu la défendre hier devant une commission au Sénat. Il est également revenu sur le profil des émeutiers
14: interpellés. Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, si je peux me permettre. L'explication seulement identitaire me, me paraît très erronée.
2: Gérald Darmanin que vous entendrez en longueur dans le journal de 6h et puis le foot, le Paris Saint-Germain a présenté hier son nouvel entraîneur, les premiers mots de Luis Enrique en conférence de presse en français s'il vous plaît l'Espagnol ex-coach du Barça arrive sur le banc parisien avec un contrat de 2 ans à 5h48 la parole aux auditeurs ça se passe au 10
1: RTL Matin
6: Vous attaquez bien le sol avec votre talon vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi hein
7: ouais. L'idéal, c'est de respirer par le nez hein et de synchroniser votre respiration sur vos
2: pas. C'est hyper important quand on randonne. Et oui, on parle randonnée ce matin parce que ce sont les 60 ans de, du Parc de la Vanoise. C'est le premier parc national à avoir été euh, créé en France. C'est donc une terre de nature préservée. Une terre euh, destinée aux amoureux de la, de, la nature, de, de la nature. Et du sport. Et, et, de, et de la randonnée. On en parle avec
5: Un auditeur ou voilà, mais vraiment très sportif. Mmh. Jean-Luc, retraité en ce moment à Orléans, c'est ça
24: Oui, tout à fait. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Martin.
5: Non, alors, alors, moi, c'est Antoine, Laurent, mais, Laurent, mais Laurent, il n'y a, a,
24: a aucun souci,
3: Jean-Luc.
2: Vous pouvez l'appeler comme non. vous voulez. Vous, vous, vous m'appelez comme vous voulez, il n'y a aucun souci, je ne prendrai pas l'ombrage.
24: Des fois, j'entends Vincent, j'entends Laurent, j'entends Alex, j'entends Didemette, je ne sais plus à qui j'ai affaire.
3: C'est Antoine. Bon, alors, alors, je
24: je, je m'appelle Antoine et je suis ravi d'être avec Antoine, vous. À fin, à et... On a loupé parce qu'il y a deux jours, c'était la Saint-Antoine. Euh...
2: Oui, tout à fait. Mais alors, oui, un... là, alors, pas mon... alors moi, c'est Saint-Antoine de Padoue et qui est, est fêté le 13 juin. <rire> bon Ce n'est pas très important, on est là pour parler randonnée, Jean-Luc. Vous, vous, vous,
24: vous marchez souvent Très souvent. Dites-nous tout. Pratique, et pratiquement tous les jours. Alors au début, je n'aimais pas ça parce que moi, je suis un ancien footer, euh, puisque je jouais à l'UE-Sorléans. Et euh, enfin, à l'US orléans L'Arago d'Orléans à l'époque, en 1960, Mais euh, bah là on va se faire mal, hein, <rire> hein, 1970,
17: <rires> Mais
2: non, c'était hier.
24: Ouais, c'était hier, tout à fait. Et puis il s'avère que euh, beaucoup de gens marchaient et tout, qui me disaient, mais jamais je pourrais faire comme eux, parce qu'ils marchent tous les jours, ça doit être usant. ça. Et puis après, bon, à chaque fois qu'on partait en vacances, tout ça, bon, pras de Bon, oui, Pradli, tout ça, c'est en Haute-Savoie,
2: haut c'est
12: dans
24: les Alpes. Vous aimez les Alpes Oui, oui. Et donc, quand on parle du parc de la Vanoise, le Tignes, par exemple, ça me fait penser. Et moi, j'ai dit, attends, c'est extraordinaire. Je marchais, je marchais, puis je trouvais ça difficile. Mal aux jambes, mal aux pieds, l'habitude <rire> On oh, Vous était un peu râleur, non <rire> Prêt. <rire> c'est bien, on
3: assume. <rire> ouais.
24: Et donc... Euh... Et puis un jour, la retraite arrive, parce que bon, je suis heureusement ou malheureusement à la retraite depuis 15 ans. <behave> et Il s'avère que euh, ben, là, faut, entre guillemets, essayer de remplir ou, 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 ou remplir le planning ou équiper le temps. Et puis, ben, je me suis mis à la marche. Oui, donc au départ,
3: c'était pour tuer le temps que vous êtes mis à la marche
24: Entre guillemets. Et puis, il y avait un club de marche. Bon, à fleury isovray par exemple, où on était nombreux. Et on partait, on était 80 quoi, 80, ans, et on aurait eu des enfants euh, qui sortaient de la maternelle, deux par deux, machin et tout, à droite, à gauche, partout, machin et tout. Machin. Et en fait, bah, je m'y suis mis. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, on... c'est pas une drogue, mais presque, parce que ça permet de. Alors en groupe, mettre en groupe, c'est sympa, on rigole, on parle, machin et tout. Mais aussi en solo, parce que ça permet de méditer, prévoir, penser. Pas trop, mais bon, il faut penser de temps en temps ou réfléchir. Vous, vous partez souvent comme ça, euh, solo, seul en
2: rando
3: Tous les jours. Tous les jours Et vous faites euh, combien de temps de randonnée par jour
24: Alors, dire que je suis solo, non, pas actuellement, parce que je suis à la retraite, donc j'essaie d'être un maximum avec madame, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, en, hum. en, en, quand, quand on se balade, si vous aimez mieux, bah, c'est hyper certain. Alors, on part deux heures, trois heures.
3: Ah oui, quand même, tous les jours, vous partez deux, trois heures
24: alors, ça, c'est soit en On ne sait plus maintenant si c'est le matin ou l'après-midi parce que, bon, on s'adapte aussi aux différentes températures. Mmh. On a de la chaleur, on a du froid, on a du vent, on a plein de choses. Et il s'avère que euh, le matin, c'est soit vélo, soit mâche. Et l'après-midi, c'est soit vélo, soit mâche. Eh
3: et c'est quoi les beaux conseils pour faire de la rando en plein hiver Parce que ça ne donne pas très envie. Hein. Franchement, <rire> quand il pleut, euh, qu'il fait zéro.
24: Alors, j'adore la fraîcheur. Moi, je suis baigné dans des eaux à on va dire 14 degrés. Ah oui! Ah, donc, euh, ah oui, oui, ah oui, oui. Et il s'avère. Vous, la Méditerranée,
2: c'est pas, euh, pas votre tasse de thé.
24: <rire> bah,
2: c'est trop chaud.
24: <rire> Et il s'avère que, euh, aujourd'hui, pourquoi je fais ça? Eh bien, uniquement pour ma santé. Parce que je dis que, dans la marche, musculairement, dans, dans plein de choses, on, 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 on se fait du bien. Et aujourd'hui, euh, quand j'entends qu'on fait des ordonnances pour faire du sport, ça me... Ça me fait drôle. Quoi. Moi, je n'ai pas besoin d'ordonnance. C'est mon corps qui me demande d'aller faire du sport.
5: Il est conseillé, de toute manière, de faire 10 000 pas par jour hein. C'est un peu la moyenne qu'il est conseillé de faire pour euh, être en forme. Ah,
24: bah moi, euh, le, mon téléphone, sonne. Euh, oui, vous explosez les compteurs mmh. Maintenant, on montre connectée à Sun, mais à 9h, ça y est, j'ai déjà fini ma journée. Moi. Ah bah <rire> vous pouvez aller vous
2: coucher, vous pouvez aller euh, ouais, vous, vous installer sur de... le canapé ouais. et regarder le Tour de France.
24: Voilà, euh, éventuellement. Mais vous voyez, hier après midi, bah, j'ai même pas eu le temps parce que bah, on a heureusement deux petits-enfants qui sont adorables, qui sont en bas C'est une autre 5 forme
3: 5, de sport, ça.
24: Ils ont 5 ans et 9 ans, et hier après-midi, il fallait que j'aille jouer au foot sur le, sur le, au pâtis, là, à côté de chez nous, sur le city, parce que, ben, bah, le, 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 le petit Paolo, il, il a les pieds qui, qui le brûlent, quoi. <rire> donc, euh, donc en fait, on, bah, bah, là, on bouge, on bouge. Bah, c'est bien, c'est bien. Et, 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 et ce qui me fait plaisir, c'est que c'est un petit peu madame qui m'a mis à la marche à pied, et là, et là, alors là, c'est merveilleux parce que c'est moi qui l'ai mis au vélo. Donc là, si vous aimez mieux, pour vieillir ah, et bien vieillir à deux... C'est
2: très vous... mignon. C'est <rire> voilà. une, tr... une très belle histoire. Euh, Jean-Luc, vous restez là. Juste un, un petit point sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission Guillemette. On a beaucoup de réactions par rapport à, ça. à la randonnée. C'est un, un sport, une pratique qui est très appréciée de nos auditeurs. Et on a Ludovic qui marche beaucoup, soit en forêt, soit en bord de Loire.
3: Oui, et un peu comme vous, hein, Jean-Luc. Ludovic fait en moyenne 3 heures de marche par jour. Alors Céline, et là aussi, c'est un peu comme vous, elle pratique la randonnée rando romantique. Avec mon mari, nous adorons marcher, partir à la découverte de nouveaux paysages. Nous faisons de belles balades, même si ce n'est parfois que 30 minutes. Ça permet de se ressourcer et de passer un moment à deux. Régine aussi, elle a le moral. J'adore faire de la marche. Je marche tous les jours 6 km et je fais de la rando de 12 km en forêt et en bord de Loire. Et Jean-Claude, lui, il lance un appel au civisme. La montagne est belle, oui, en randonnée, mais respectons la nature. Sentier balisé, on ne pitine pas la flore, on ne dérange pas la faune et on ne laisse pas déchets. Mmh.
2: Appel, toujours bon à rappeler. Euh, Jean-Luc, euh, brièvement, quel est le, le programme du jour
24: euh, côté randonnée Aujourd'hui, là Oui. Eh bien, alors, côté randonnée, si vous aimez mieux, euh, là, ce matin, euh, 9h, 9h, 10h, je suis au parc, à côté de chez nous, et, puisque la gym s'est arrêtée au 30 juin, et j'ai proposé aux, aux, aux gens de la gym de leur faire un petit programme de gym, si ça les intéresse. Alors, bien qui veut, de 9 à 10 Saint-Hilaire-Saint-Messin. Et il s'avère qu'après, j'ai rendez-vous au stade, alors aux côtés, à, au parc du donjon, pour aller dire bonjour, bonjour aux joueurs de l'US Orléans qui préparent leur euh, saison de football. Et après, malheureusement, là, je vais me mettre euh, devant, le, devant le... Le Tour de
19: France
24: Non, non, non. Ah non. Non, non, je me mets devant, je, je cherche le nom devant la, la préparation de la cuisine parce qu'on reçoit des amis à midi ah, bon et, bah fait, et je fais une paille là. Donc voilà, et cet après-midi, bah on va peut-être faire une petite marche. Donc vous voyez, il y a des jours où ça change parce qu'il faut aussi savoir s'accorder euh, du repos. Il et là, j'ai un, un médecin qui bah, me le recommande, mais j'ai aussi un professeur, professeur à mort à Paris, qui m'a dit c'est votre
12: corps qui décidera <rire> ce que vous avez en chèvre. Vous, vous, hein. <rire> ouais, vous
24: êtes bavard. Merci beaucoup,
2: en tout cas, Jean-Luc, d'avoir appelé au 3210 pour euh, nous raconter euh, votre pratique de la randonnée. Dans un instant, le meilleur de Philippe Cavrière, l'homme qui a révolutionné votre petit déjeuner, le meilleur de ses vannes. On le retrouve juste après ceci. Il est 5h57 sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL avec Antoine Cavallo.
2: <rire> RTL
1: L'été, avec Philippe Cavrivière
2: Philippe Cavrivière, l'humoriste qui réveille la France que vous adorez sur RTL Philippe est en vacances mais ses meilleurs moments nous accompagnent tout l'été avec ce matin la sortie du film Astérix et Obélix L'Empire du Milieu
23: L'année dernière c'était Alba Ventura qui officiait à la place d'Amandine Bego. et mmh. nous recevions Jean Castex <rire> Bruno Rotaillot Eric Ciotti oui. cette année avec Amandine semaine dernière, oui. Brad Pitt voilà. aujourd'hui, Guillaume Canet tiens, tiens. ça va Tranquille On se met bien C'est qui le prochain invité Ryan Gosling en slip Non, non, on est tr très content d'avoir Guillaume hein, oui. c'est pas la question mais il ne faut pas non plus que vos soucis de couple se ressemblent <rire> sur le casting des invités. Il y a des applis pour ça. Amandine, il y a Tinder, il y a Raya, il y a Nullies Ladies, Adoptune Milf. <rire> Démerdez-vous autrement quand même. <rire> Adoptune Milf, pardon. Alors notre invité et est là, oui. rappelons-nous néanmoins, pour la sortie événement d'Astérix et Obélix, mmh. l'Empire du Milieu. Oui, je me doutais qu'il ne venait pas parler retraite à nuitée, vous êtes gentil. <rire> le film se déroule en Chine. Mmh. Guillaume ne le sait pas. Mais il y a un spécialiste de ah, la oui. Chine parmi nous, oui. et particulièrement de l'art du massage. <rire> Car Louis Baudin, ici présent, est un client régulier du Petit Bambou, où il fait perdurer cette tradition séculaire du massage naturiste à quatre mains. Louis ira fêter le nouvel an chinois, l'année du lapin. Et son feu d'artifice de bonheur se terminera très certainement dans un petit mouchoir.
19: Oh, oh non
23: Louis Baudin qui aurait pu jouer un romain cumulolimbus oui. ou un gaulois gélatrix. Ah, non. Non.
2: Rivière tous les matins sur RTL. Ça y est, c'est le gong qui a sonné. L'heure au résultat de notre grand jeu du matin. Kelly,
15: qui sont les heureux élus Alors, euh, deux heureux élus, pas une femme, ou c'est deux hommes. Alors, c'est Thierry de Roivrin et Christophe d'assigner. C'est bien noté, bravo à
25: eux Félicitations
2: Bravo, félicitations Marina On profite... Oui. De... Antoine <rire> Marina, on profite de la, de la fraîcheur de la matinée, ouais. car ça va grimper cet après-midi.
5: Les températures commencent à grimper cet après-midi, ça va être ça tout le long du week-end. Cet après-midi compter 21 à 32 degrés avec 24 à Lille, 27 à Paris, 28 à Nevers, 30 degrés à Toulouse et 32 à Marseille. On gagne 2 à 5 degrés par rapport Port à hier après-midi. Côté ciel, c'est assez simple. Vous tracez une ligne Bordeaux-Grenoble. Au sud de cette ligne, ça va devenir de plus en plus nuageux, avec des averses orageuses attendues dans le sud-ouest. Et puis au nord de cette ligne Bordeaux-Grenoble, eh si vous avez un peu de grisaille, ça ne durera pas, parce que c'est le soleil qui va dominer sur les deux tiers nord cet après-midi.
2: Merci Marina. RTL, il est 6h. 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Antoine Cavallero
2: C'est le journal d'Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle
1: Bonjour Antoine, bonjour à tous
2: À la une, le dernier monstre sacré du cinéma français dans la tourmente
26: Alain Delon, 87 ans, serait sous l'emprise de sa dame de compagnie. C'est ce que disent ses enfants qui ont porté plainte pour harcèlement moral Le policier qui a tué Naël à Nanterre en était à son neuvième jour de travail Il raconte qu'il s'est senti acculé, c'est pour ça qu'il a tiré Récit complet dans ce journal Malgré cette crise, les français gardent une bonne image de la police. 77 de de bonnes opinions selon notre enquête BVA pour RTL. À suivre également les vacances en mode inflation, c'est notre série 7 jours 7 reportages avec les juillet stars. Je laisse des lunettes de soleil reconditionnées et puis l'arrivée de Luis Enrique au PSG.
2: RTL matin. Alain Delon est-il sous emprise Est-ce que soupçonnent ses enfants
26: Ils ont porté plainte contre la dame de compagnie de l'acteur notamment pour harcèlement moral. La star elle-même a rédigé une demande écrite pour que cette femme s'en aille. Alain Delon est âgé de 80 ces Il a été victime d'un AVC il y a 4 ans. La fidèle assistante en aurait profité, Benjamin Pelsi.
14: Oui, les accusations portées par la famille de Long contre Romi Rollin sont lourdes. Une première plainte pour harcèlement moral, détournement de correspondance et maltraitance animale par un communiqué de leur avocat. Les trois enfants de la star de 87 ans expliquent que celle qu'ils décrivent comme la dame de compagnie de leur père use de manœuvres et de menaces pour l'isoler. Selon la plainte, celle qui partage la vie de l'acteur depuis son AVC en 2019 empêche ses proches et ses amis de le voir. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés à allant jusqu'à répondre à sa place en se faisant passer pour lui, une maltraitance qui touche même Loubo, le chien de la star. L'aîné de la fratrie, Anthony Delon, a déposé une seconde plainte. Cette fois, il est question notamment de violence volontaire et de séquestration. Pour se justifier, il évoque une chute ce qui a valu de nombreux points de suture à son père sur le front et une nuit en observation à l'hôpital, accusant Jérôme Rollin de ne pas avoir prévenu les trois enfants. Selon lui, la situation a pris de telles proportions qu'Alain Delon a demandé par écrit à Héromie Rollin de quitter son domicile.
26: Explication RTL signée, Benjamin Pelcy.
14: Les émeutiers qui ont semé le trouble pendant plusieurs nuits en France étaient de plus en
2: plus jeunes, de plus en plus dangereux. C'est ce qui ressort d'une note des renseignements territoriaux que RTL a pu consulter.
26: En plus de la moitié des interpellations concernent des mineurs et dans la nuit de lundi à mardi, 6 interpellés sur 10 avaient au moins un antécédent judiciaire. L'enquête sur la mort de Naël se poursuit et on sait désormais ce que le policier qui a tiré a dit à la police des polices lors de son audition, juste après les faits. Mardi 27 juin, RTL a pu consulter le compte-rendu. Bonjour Victor Pourchet. Bonjour Isabelle, le bonjour à tous. Le motard explique qu'il en était à son neuvième jour de travail.
4: Absolument, c'est ce qu'il a expliqué en garde à vue. 8 heures ce jour-là, les deux policiers sortent du commissariat de Nanterre, ils repèrent la Mercedes jaune de Naël, elle roule sur une voie de bus. Arrivé à sa hauteur, les motards activent leur gyrophare, leur sirène, font signe aux jeunes conducteurs de s'arrêter. Le puissant véhicule repart alors à pleine vitesse vitesse, dit le policier. Dans sa fuite, la, la Mercedes manque d'ailleurs de renverser un cycliste. Une fuite qui s'achève quelques centaines de mètres plus loin dans des bouchons.
26: Et le policier raconte aussi qu'il s'est senti acculé.
4: Oui, entre la voiture et un, et un muret juste derrière lui. Il évoque d'abord sa position accoudé sur le pare-brise. Arme pointée vers le bas, affirme-t-il. Loin des points vitaux s'il doit tirer. Il crie alors des, des sommations, ordonne à Naël de couper le contact. Le deuxième agent passe le bras dans l'habitat mais le policier assure qu'il est persuadé Alors que son collègue avait la moitié du corps dans le véhicule C'est donc surtout pour lui qu'il a eu peur Quand Naël fait un geste vers le levier de vitesse Et que la voiture redémarre Peur qu'il soit traîné Pour l'agent, le danger est imminent Il tire avec l'avancée de la Mercedes L'arme monte le long du pare-brise La balle touche Naël au poignet Puis au thorax L'adolescent succombera quelques instants plus tard
26: Merci Victor Pourchet Le policier saura aujourd'hui s'il reste en prison Il est mis en examen pour homicide de volontaire, mais il a fait appel de son placement en détention provisoire. Décision dans la journée. La police des polices enquête également sur une mort suspecte à Marseille. En marge des émeutes, un homme de 27 ans est décédé visiblement à cause d'un tir de flashball. On ignore s'il participait au pillage en cours, non loin de là. Un rassemblement a eu lieu hier soir dans le quartier Herbelle où vivent ses proches Étienne Baudu
2: ce rassemblement était à l'appel de la famille de Mohamed et de ses amis. Certains collègues,
12: livreurs Uber Eats comme lui, étaient aussi présents pour rappeler sa mémoire, avec pour certains une profonde rancœur. Raled, son meilleur ami. On
11: veut justice pour lui. On ne peut pas tuer un comme ça, même s'il si est, je sais pas quoi, même s'il était dans les émeutes, même s'il si était, je sais pas où, on ne peut pas tuer un comme ça. On laisse la justice faire. C'est la France, c'est la civilisation. On peut pas tuer un comme ça. Moi, je suis choqué, moi.
2: Vous espérez que le policier qui a tiré, il soit retrouvé. À... Soit
11: retrouvé. Pourquoi ils disent pas ça? un voler, ils font l'enquête et tout. Mais pour un policier qui est tué, ils peuvent pas faire ça. C'est grave. C'est très grave.
2: Alors l'enquête, justement. Hier, son épouse Nour a apporté aux enquêteurs la fameuse vidéo que Mohamed a tournée à 0h49 et qui montre quatre policiers arrêter un homme plaqué à terre. Des enquêteurs qui vont à nouveau scruter les images de vidéosurveillance pour tenter de retracer le parcours de Mohamed et savoir à quel moment il est victime de ce tir de balle de défense. Entre la vidéo qu'il tourne et l'endroit où il s'écoule, foudroyé par un arrêt cardiaque au guidon de son scooter, devant l'immeuble de sa mère. 700 mètres seulement et à peine un quart d'heure.
26: Etienne Baudu à Marseille pour RTL. En tout, l'IGPN a été saisi de 10 enquêtes depuis le début des violences. Mais malgré les événements récents, les Français gardent une bonne image de la police. C'est ce que révèle notre enquête BVA pour RTL. 77% d'opinions favorables. Cela dit, c'est un chiffre en baisse. On était à 86% en 2016. En Ukraine, la ville de Lviv dans l'Ouest a été visée cette nuit par une attaque au missile qui a fait trois morts et endommagé une infrastructure critique. Une alerte au raid aérien a été déclarée sur tout le territoire. Et puis bye bye Ariane 5. Après 27 années de service, la fusée européenne a effectué hier soir son ultime mission. Mission réussie. Elle a placé deux satellites en orbite. La nouvelle fusée Ariane 6 ne sera pas opérationnelle avant l'année prochaine.
2: RTL 6h06, j pour les grandes vacances. 6 Français sur 10 part et désormais presque autant en juillet qu'en août cette semaine, RTL est aux côtés des premiers juilletistes.
8: RTL.
26: 7 jours, 7 reportages. Notre reporter Hermine Leclerc passe la semaine dans les Pyrénées-Orientales, à Argelès, sur-mer. En cette année, et cette année, l'inflation s'invite en vacances. Le logement, le restaurant, tout a augmenté. Et quand on remplit son caddie au supermarché, c'est la double peine. Inflation et tarifs de bord de mer. Dans les rayons, les vacanciers ont mal au portefeuille, Hermine. Oui, je me suis rendue dans le plus grand supermarché de la
5: ville à l'heure de pointe. Bonjour, monsieur.
22: Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'il y a dans le caddie aujourd'hui Il y a un peu de tout. Il y a la viande, les légumes, les fruits. On en a pour 170 euros. Là, on est que deux.
5: Vous trouvez
15: que c'est plus cher, madame Les prix, oui. La ah, salade
22: oui. de moules, là, elle est trop chère, donc on l'a ah, pas oui,
15: Elle était à combien, la salade On oh, était autour de 28 euros. Ah, et je trouve que c'est horrible. 200 euros pour 3 et on n'a pas énormément de viande. Hein. Ça plombe le budget, on va dire. Surtout quand le budget est
5: serré. Quelques centaines d'euros par semaine pour ce Couple, par exemple, qui me partagent ces techniques pour faire des économies. On fait un stock avant. Vous achetez oui. des choses chez vous et puis oui. Vous, oui. vous les ramenez en vacances vous, Le plus souvent, ça fait un petit peu d'économie. Dans le coffre, il y a les valises et puis mmh. il y a un peu de nourriture aussi. Oui. Vous allez souvent faire vos courses ça, en Espagne vois,
22: Oui, prendre de la viande. Il y a une sacrée différence. Hein. Sur les côtes de
5: bœuf, par exemple
22: oh. À Plusieurs euros, oui. Oh, oui. Il, y il y a, a 5 place. euros d'écart, c'est un litre de ricard. Ça se voit quand même. Hein.
5: Vous l'entendez, pour notre sexagénaire, toutes les techniques sont bonnes pour éviter de rogner sur l'apéro. Mais rappelons-le, à consommer toujours avec modération.
26: Hermine Leclerchard, je laisse 7 jours cet reportage, c'est à écouter également sur rtl.fr et sur l'application RTL Et
2: qui dit vacances, dit lunettes de soleil et pourquoi pas des lunettes reconditionnées.
26: Oui, vous en avez sûrement dans vos tiroirs, hein. des vieilles lunettes de soleil que vous ne mettez plus, et eh bien vous pouvez leur offrir une seconde vie. Depuis début juin, Optique 2000 et Lissac expérimentent le programme Revue. Ils récupèrent vos anciennes lunettes pour les remettre en état et les revendre mais moins chères bien sûr. Armel Lévis s'est rendu à la boutique éphémère du centre commercial Beaugrenelle à Paris.
4: Bienvenue chez Revue, c'est le nouveau concept store d'Optique 2000. Donc on va avoir des lunettes de seconde main qui repassent par notre atelier. Et le but c'est de prolonger la durée de vie des lunettes.
16: Devant l'espace Revue, dans le centre commercial, les passants interrogent les vendeurs et Benoît Jobert, le directeur général du groupement Optique 2000 et l'ISAC. On ramène la paire de lunettes et euh, comment ça se passe
22: On va vous donner un bon d'achat, ça va de 10 à 50 euros. Nous on va récupérer la monture et on va la remettre à la vente après l'avoir Repolisser, changer une branche On répare avec trois prix de vente Possible, 39, 59 ou 89 euros
15: Quelle est la différence de prix Entre une paire ray Qui est le fruit d'un recyclage Versus une paire neuve
4: Et là ici on l'a à 59 euros Donc deux fois moins cher
15: Alors c'est bien ou pas Oui franchement c'est une super idée C'est de beaux modèles euh, Qui sont à des prix abordables Et là c'est reconditionné Donc c'est super En fait on y voit que du feu elles paraissent toutes neuves, elles méritent
16: une deuxième vie. Aujourd'hui, 100 millions de montures dorment dans nos tiroirs en France, donc le concept revu va être étendu à toutes les montures, pas uniquement les solaires, d'ici la fin de l'année.
26: Reportage RTL signé Armel Lévy Pas de feux d'artifice du 14 juillet à Strasbourg cette année, la mairie a décidé D'annuler à cause du risque de feu de forêt Un nouvel épisode de chaleur est attendu Dès ce week-end
2: Le Tour de France, c'est une cinquième étape riche en émotions
26: Oui, le favori Tadej pogachar s'est fait distancer Par son grand rival Vingegaard Et le maillot jaune a changé d'épaule C'est l'Australien Jay Hindley qui s'en est emparé Après sa victoire à La Reims Aujourd'hui, sixième étape toujours dans les Pyrénées Entre Tarbes et Cauterets en présence d'Emmanuel Macron Qui en profitera pour rencontrer France. François Bayrou à Pau. L'actualité sportive, c'est aussi l'arrivée de Luis Enrique au PSG. Le nouvel entraîneur ex du Barça et de l'équipe d'Espagne a été présenté officiellement hier, Baptiste Durieux.
6: Oui, Luis Enrique, tout sourire en arrivant sur l'estrade de l'auditorium du nouveau centre d'entraînement du PSG avec d'abord quelques mots en français.
23: Je suis ravi d'être ici. J'espère pouvoir rendre cette confiance. Je ne parle pas français, mais j'ai commencé à l'étudier. Merci beaucoup.
6: Le technicien espagnol pose ensuite les bases de ses préceptes de jeu et se montre très clair sur le style qu'il veut mettre en place.
4: L'identité offensive, c'est non négociable. Si on ne joue pas de manière offensive, ça ne sert à rien de se présenter sur le terrain, c'est ma philosophie.
6: Interrogé également sur les enjeux et la responsabilité d'être aujourd'hui l'entraîneur du Paris Saint-Germain avec cette Ligue des Champions érigée en objectif suprême, Luis Enrique répond
23: J'adore cette pression,
4: je l'adore, elle est magnifique cette pression, la Ligue des Champions est l'un de mes défis, il est difficile mais
22: je l'assume entièrement.
6: L'ancien entraîneur du Barça se montre déterminé et volontaire à un style de jeu et à un management qui ne laissera aucune place à l'improvisation.
26: Durieux, le président du club Nasser Al-Relaifi a profité de cette conférence pour faire une mise au point assez musclée sur le dossier Mbappé. Pas question de laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde à la fin de son contrat dans un an. S'il ne veut pas signer, la porte est ouverte dit-il. Il lui donne deux semaines maxi pour se décider. Les courses, elles ont lieu à Longchamp. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 4, le 15, le 5, le 2, le 12 et le 11. L'Outsider d'RTL, c'est le 5, une perle.
2: Une perle, c'est beau, c'est magnifique c'est poétique on les enfile merci
26: beaucoup excusez-moi c'est parti tout
2: seul c'est parti tout seul <rire> merci beaucoup Isabelle Choquet on vous retrouve à 7h Marina le point sur les messages de nos mmh. auditeurs est-ce qu'ils parlent du Tour de France est-ce qu'ils parlent randonnée
5: ah, il y a un peu de tout il y a des auditeurs qui nous donnent surtout la température chez eux mais qui nous postent aussi des bonnes choses à manger c'est le cas de Laurent et Sylvie les boulangers du Fournil de Tourtoirac en Dordogne Là, ils ont mis une photo d'une pâtisserie alors ça a l'air d'être feuilles fraîches, mmh. chantilly. Dans Après ville, les frites, ah ouais, le dessert. 14 degrés à Tourtoirac. Nous avons Hervé le Petit Breton alors qu'il est bien loin de sa Bretagne parce qu'il donne le bonjour de Zurich où il fait 14 degrés. Il y a un joli lever de soleil. Il y a quelques nuages quand même avec ce lever de soleil. En parlant de lever de soleil, il y a Régis qui lui a posté une photo justement d'un joli lever de soleil. Ça se passe dans le Beaujolais où il fait 17 degrés. 17 degrés, ce n'est pas du tout la température qu'on a sur l'extrême nord où c'est un petit peu plus frais. C'est le cas à Avion le Pas-de-Calais, 10 degrés où le ciel est clair. Et ça, c'est un message de Stéphane.
2: Merci beaucoup Stéphane de nous avoir écrit. Merci à Marina pour cette lecture, lecture formidable. studieuse, studieuse <rire> de tous ces messages qu'on reçoit et qu'on aime recevoir. Dans un instant, nous serons avec l'invité de RTL Petit Matin, la journaliste du Monde, Anna Sylvestre Trainer. On va parler de Wagner sur le continent africain. Comment les mercenaires russes se sont fait la main en Centrafrique, au Mali en Libye avant l'Ukraine, avant la guerre en Ukraine. On vous explique tout juste après ça. RTL,
1: il est 6h13. A tout de suite. RTL pour décrypter l'info.
12: Antoine Cavallero.
1: RTL Matin.
12: 6h14,
2: un point sur l'actualité. Et ce chiffre, 77% des Français qui condamnent sans réserve les violences liées aux émeutes. C'est ce que révèle notre sondage BVA. Seuls 18% expriment une forme de compréhension. Le sondage, réalisé après une semaine de violence urbaine et de dégâts considérables dans certaines villes, à Nogent-sur-Oise, la mairie a été incendiée. Le maire Jean-François Dardenne demande l'aide de l'État.
0: C'est d'abord une dotation pour pouvoir faire face à cet aléa qui n'était pas prévu dans un budget pour cette année. Et puis également, on nous facilite les démarches en direction des assurances, que tout cela fonctionne au plus vite.
2: Reportage à nos gens sur OISE, à retrouver dans le journal de 6h30. Le policier qui a tué Naël sera fixé lui sur son sort aujourd'hui. Va-t-il rester en prison ou être placé sous contrôle judiciaire La décision de justice est attendue dans la journée. Alain Delon est-il sous ses enfants portent plainte contre sa dame de compagnie il l'accuse de harcèlement moral estime qu'elle isole l'acteur de 87 ans Alain Delon annonce qu'il se joint à leur démarche et puis le tour de France, Emmanuel Macron qui s'invite dans le peloton le président de la République sera dans les Pyrénées ce jeudi il assistera à la sixième étape de la grande boucle elle relie Tarba en basque avec un nouveau maillot jaune vous le savez, l'Australien Jay Hindley qui s'est imposé hier RTL. Les trois questions du petit matin. Et à 6h15, l'invité des petits matins, c'est vous, Anna Sylvestre Trainer. Vous dirigez le Monde Afrique. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Votre journal vient de publier l'Atlas des Afriques avec la vie, un hors-série en partenariat avec RTL. 200 pages, autant de cartes pour tout comprendre du continent. C'est absolument passionnant. Et alors nous, on a décidé de s'arrêter à la page 169. La Russie avance ses pions, c'est le titre de l'article et de la carte qui va avec. C'est un focus en fait sur la, sur la milice Wagner qui a fait la une hein, il y a plus de deux semaines avec cette euh, mutinerie... Euh, qui a échoué, mais il faut savoir que bien avant ce conflit en Ukraine, Wagner, s'est en quelque sorte fait la main en Afrique Anna Sylvestre Trainer.
11: Oui, hein, Wagner, vos auditeurs en ont sans doute entendu parler récemment hein, vous le rappeliez euh, c'est cette société dirigée par un homme qui s'appelle Evgeny Trigogine euh, et cet homme il a tenté, oui, fait, il y a environ une quinzaine de jours, une rébellion contre le président russe Vladimir Poutine en Russie Autant dire qu'il fallait euh, effectivement euh, loser cette rébellion. Euh, Wagner, c'est une société en fait de sécurité privée, hein, en oui. d'autres termes, une usine à mercenaires, euh, qui est donc active dans la guerre en Ukraine, vous l'avez dit, mais euh, qui est aussi, qui était auparavant déjà très très active sur le continent africain, euh, un continent où elle sert l'expansionnisme de la Russie. Euh, elle profite d'opportunités pour étendre son influence. Euh, et euh, en cela, elle perpétue un hein, certain rêve. De grandeur, euh, sans doute, de Vladimir euh, Poutine, euh, et c'est aussi la volonté pour Wagner, puisque c'est une entreprise privée, de faire des affaires. Et euh, là encore, sur le plan économique, de défier les puissances occidentales et en premier lieu euh, la France. Euh, Wagner, on on, on va y venir. Euh, mais alors,
2: un... que, que, quelles sont les conséquences ouais. de, euh, de cette rébellion qui, qui a échoué Est-ce que, est-ce que, on peut se dire que Wagner va, va quitter l'Afrique
11: alors c'est effectivement euh, une question majeure euh, après ce qui s'est passé en fait en Russie. Hein. C'est pour ça que cette question, elle, elle émerge. Euh, et euh, pour l'instant, pour tout vous dire, on n'a pas tout à fait la réponse. En revanche, on l'a posé à un certain nombre d'experts, de chercheurs qui suivent tout cela de, de très près. Et tous nous le disent, a priori, eh bien, non, euh, Wagner ne va pas disparaître en Afrique. Éventuellement, elle va, comment dire, elle va se, se, se réinventer, changer peut-être de nom, un petit peu de forme. Euh, peut-être que des oligarques russes pourraient être tentés de remplacer Prigogine en proposant leur propre société de mercenariat. Mais le modèle Wagner, ce modèle qui permet, en fait, de, de sous-traiter, euh, de sous-traiter la sécurité dans certains autres pays à des sociétés privées, et bien cela c'est un modèle qui a beaucoup d'avantages, d'abord parce qu'il permet d'être beaucoup plus efficace, mmh. beaucoup plus euh, réactif, il hein. n'y a pas besoin de passer par tout l'État, toute l'administration russe, et puis également il permet une certaine impunité, puisqu'il n'y a pas de lien direct avec les responsables russes. Et cela, c'est extrêmement utile.
2: Et, et Wagner est accusé, dans certains pays, de, de prédation, de, de se servir sur les intérêts des, des pays dans, dans lesquels cette société privée intervient.
11: Alors, les accusations de prédation, effectivement, en tout cas, c'est le point de vue occidental. C'est-à-dire que c'est le, le modèle Wagner. Wagner est arrivé dans des pays comme, comme le Soudan, à l'époque où le dirigeant s'appelait Omar El-Bechir et, et où il faisait l'objet de, de poursuites par la Cour pénale internationale. Donc il était lui-même dans une situation compliquée vis-à-vis -vis de la communauté internationale. Wagner s'est installé également en Centrafrique où euh, ces hommes font partie des gens qui protègent au plus près le président. Faustin, Archange, Touadera. Il est aussi au, au Mali où des putschistes ont pris le pouvoir. Et là encore, ils sont dans une situation un petit peu compliquée vis-à-vis -vis de la communauté internationale. Et le principe, c'est toujours le même. c'est On vient, on vous aide mmh. en termes euh, sécuritaires. Et en échange, vous nous permettez euh, de travailler, de prendre la main sur des mines. Et on se paye comme ça. C'est en gros, hein, je vous le fais de façon ouais. un petit peu rapide et caricaturale, le modèle Wagner.
2: L la sécurité des dirigeants euh, en échange d'or, de diamants, enfin voilà, des, des, des richesses euh, nationales. La Russie, donc, réussit son, son expansion. En tout cas, enfin voilà, on a vu que Wagner s'était euh, développé dans plusieurs pays africains. Est-ce que ça se fait en profitant d'une perte de vitesse des Occidentaux et dont, euh, dont la France Ça a
11: c'est extrêmement clair, hein, et c'est pour ça que euh, je, je, je mettais un tout petit peu de nuance quand vous parliez de prédation, puisque la France elle-même est accusée mmh. par une partie des sociétés civiles africaines de prédation, de venir toujours prendre l'argent en Afrique. Donc tout ça est parfois une question de point de vue. Mais en tout cas, ce qui est clair et ce qui est euh, palpable de façon euh, très très forte, euh, dans un certain nombre de pays euh, d'Afrique francophone, hein, on peut... On peut parler euh, par exemple de, du Mali dont qu'on qu a évoqué, du Burkina Faso. On peut aussi évoquer le Sénégal en partie euh, ou bien la République démocratique du Congo. Eh bien c'est que euh, les Français, les Occidentaux sont l'objet de plus en plus de, de critiques à cause évidemment de l'histoire, de l'histoire hein, coloniale mais aussi euh, du comportement euh, parfois des Occidentaux euh, aujourd'hui, d'une France qui est parfois considérée comme donneuse de leçons, méprisante, voire moraliste. Cela pousse les dirigeants africains à trouver d'autres partenaires. On a cité la Russie avec Wagner, hein, mais il y en a d'autres, la Chine, la Turquie ou encore le Maroc. Donc l'arrivée de Wagner, c'est aussi l'échec de la France, des Occidentaux, à se renouveler, à réinventer une relation équilibrée avec les pays africains
2: réinventer une relation avec euh, entre la France et l'Afrique. Merci beaucoup Anna, Sylvestre Trainer, journaliste responsable du Monde Afrique. Je rappelle donc la, la sortie en kiosque de l'Atlas de l'Afrique, une coédition du monde et de la vie. C'est en partenariat avec RTL. Merci d'être venu nous voir dans RTL Petit Matin.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr. Et dans un instant, laissez-vous
2: tenter première avec un festival tout à fait admirable, un festival solideur, ça s'appelle Two Guesser, ça, ça se passe au Touquet, et c'est pour soutenir la cause de l'autisme. Je vous dis à tout de suite, il est 6h22 sur RTL.
1: Antoine Cavallero, RTL matin jusqu'à 7h. Laissez-vous tenter première.
2: 6h23, c'est ce week-end au Touquet, le festival Touquetzer, deuxième édition Festival Solidaire, c'est notre laissez-vous tenter première. Bonjour Florent Chapelle. Bonjour. Vous êtes euh, cofondateur de cet événement, aux côtés de, de l'acteur Samuel Le Vous êtes euh, tous les deux papas d'enfants porteurs de troubles du spectre autistique. C'est la cause que vous défendez, on va y venir, mais d'abord, d'abord, euh, qui retrouve-t-on? Euh, à l'affiche, c'est, c'est assez éclectique.
20: On a voulu faire un, un concert un petit peu hors norme. On a des enfants hors normes On a voulu faire euh, quelque chose d'inattendu Je sais que maintenant, euh, les festivals euh, Salam n'ont plus que de la musique bah, Nous, on a voulu tout de suite passer, dès la première édition Dans, cette, euh, dans cet esprit Alors on aura du stand-up Avec Jérémy Crédville, Florence Mendes hein, Marine Boisson et The Joke Comedy Club Donc ça, c'est gratuit Et puis alors, si vous avez trois sous à dépenser euh, bah, Vous irez dans le palais des festivals Et là, vous aurez La Femme, M. Simone Zao de Sagazan, Laura K.N et un groupe euh, d'autistes s'appelle Perk Jam qui euh, il y a deux ans parce qu'il y a deux ans on avait fait une avant-première ils avaient mis le feu et donc euh, bah, pour venir les voir c'est juste 25 euros par jour je crois même qu'il y a des promos un billet acheté pour un billet offert pour les dernières places on est très heureux de vous accueillir mais vraiment que vous soyez intéressé ou pas par l'autisme
5: bon, nous on est ravis de, de relayer cette très belle initiative mmh. alors vous le disiez l'objectif c'est de récolter des dons donc pour la cause de l'autisme
20: Exactement. On a une association derrière tout cela qui s'appelle Autisme Infoservice qu'on a créé il y a quatre ans. On s'est dit il faut aider les familles. Alors on s'est dit avec le téléphone et Internet notre site marche très bien, 60 000 visites par mois, ça prouve qu'il y a de la demande et on a eu près de 40 000 personnes qui nous ont appelés en, en 3 ans et demi. Euh, les familles ont besoin de s'orienter, de savoir pour le dépistage, de savoir retrouver un professionnel, savoir comment inclure leur enfant à l'école. C'est 700 000 familles, hein. ça fait 3 millions de personnes qui vivent l'autisme au quotidien. Euh, ces familles, c'est vous, c'est moi, ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Euh, c'est essentiellement génétique l'autisme et ça touche une famille sur 100. Donc pour aider ces familles, bah, vous, vous venez, vous faites la fête, vous buvez des coups. Et puis au final, ben, l'association, elle pourra continuer à aider d'autres familles. Et puis si ça vous arrive et que vous avez besoin d'aide, vous venez nous voir, on sera là, on a des stands. Il y a des stands d'associations pour aussi accueillir euh, les papas, les mamans, les aidants, euh, ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur l'autisme. Bah merci beaucoup euh, Florent Chappelle. Venez nombreux à samedi au palais des congrès du Touquet. <rire> et ben
2: ce sera fait, merci beaucoup touquet heures. ce week-end au Touquet avec notamment hein, Aimé Simone, la femme Zao de Sagazan et c'est donc pour une noble cause, festival dédié à la cause de l'autisme.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes, c'est tous les jours, de 15h30 à 18h sur RTL. Un extrait avec le voyage sur la Lune.
24: On n'a jamais remarché sur la Lune depuis 1972. C'était qui en 69 ah bah On a marché sur la Lune pour la première, première fois, fois en 69. 15, Mais après, il y en a d'autres qui ont marché dans les pas d'Armstrong ah et de ses ah bah petits oui.
27: copains, bien sûr. N'est-ce pas, M. Ferrand Oui, oui, ils avaient même des petites voitures. Je me rappelle, moi, ça, ça, c'est peut-être mes vous plus vieux de souvenirs de là, télé. Il y, 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 y en y y y a 12. Il y en a
11: un qui a eu un PV. même.
27: <rire> jamais de femme encore pour Là,
23: il va y en avoir une.
24: Pas tout de suite. 2025-2026, ce sera des Américains. Et après, il y aura des Européens et parmi les Européens peut-être une femme et je crois que Isabelle Mergo est candidate à aller sur la Lune. Non, n'avez pas envie Isabelle Ah non, je
11: supporterai pas le voyage. Hein.
24: Ah, je vous verrai bien pourtant marcher sur la Lune. Qu'est-ce que vous diriez La phrase qui immortaliserait votre pas sur la Lune.
11: C'est chouette.
24: <rire> si ce n'est pas la pleine Lune, je veux bien, il y a moins à marcher.
19: <rire>
2: Les grosses têtes autour de Laurent Ruquier tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL RTL, il est 6h27 Marina, un conseil pour nos auditeurs, profitez bien de la fraîcheur
5: Ah oui, parce que les températures vont grimper à partir de cet après-midi et pendant tout le week-end il fera très chaud, donc euh, profitez d'ouvrir bien en grand vos fenêtres ce matin pendant au moins une heure et gardez cette fraîcheur au maximum 7 degrés là en ce moment à Beauvais, c'est la température relevée à 6h 8 à Blême, c'est dans l'Aisne 9 à Quimper, 9 à Nancy, 9 à 3 et à Caen ainsi qu'à Auxerre. 11 degrés à Lille il fait 14 degrés à Paris ainsi qu'à Clermont-Ferrand, 16 à Biscarros en fait il n'y a qu'en Méditerranée qu'en ce moment on dépasse les 20 degrés, 21 à Nice et 22 à Perpignan pour cet après-midi, donc hausse des températures mmh. on va gagner 3 à 5 degrés hein, par rapport à hier après-midi on aura jusqu'à 32 à Marseille et à Nîmes il fera 30 degrés à Ajaccio mais aussi à Toulouse et à Grenoble. 29 pour Bourges, pour Lyon et Limoges, 28 à Tours et à Nevers, 27 degrés à Paris, la capitale qui va gagner 5 degrés. 27, c'est ce que l'on aura aussi à Bordeaux, à Clermont-Ferrand. 26 pour Rennes et Nantes, ainsi qu'à Strasbourg et Mulhouse. 24 à Lille et 21 à Brest. Et
2: alors, au nord, le soleil fait son grand retour, il va briller.
5: Exactement, sur les deux tiers nord du pays. Alors, le plus simple, c'est de tracer une ligne Bordeaux-Grenoble. Voilà, tous ceux qui sont au nord de cette zone, donc vraiment les deux tiers nord du pays, vous aurez du soleil. Alors, pour certains, va falloir juste patienter que la grisaille matinale se dissipe, notamment de la Bretagne au Haut-de-France, hein, de façon localisée. Et ça se dissipera. Et ensuite, ce sera du soleil donc pour les deux tiers nord.
2: À l'inverse sur le tiers sud, Marina, c'est mmh. plutôt humide.
5: Exactement. Ça commence dès ce matin par le sud-ouest avec euh, au sud de la Garonne des nuages et quelques averses. Ça va devenir orageux d'ailleurs cet après-midi hein, sur le sud de l'Aquitaine et le sud de l'Occitanie. Sur le, les routes du Tour de France, il y a une possibilité d'averses orageuses. Et puis sur le reste du tiers sud, ça va s'ennuager au fur et à mesure de la journée. Donc euh, sur le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes, vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nord de l'Occitanie, il y a juste la Corse qui gardera du soleil matin comme après-midi.
2: Merci, Marina. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Guillemette Franquet. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Mmh. Bonjour, bonjour. J'adore ces bonjours collectifs. C'est <rire> plein de chaleur. Alba, on va revenir sur ce concert qui a été annulé hier soir à Paris. Oui, c'était un concert de soutien aux familles des émeutiers. On marche sur la tête. On marche sur la tête, ce sera votre un point. C'est tout, Martial,
27: l'intelligence artificielle commence à détruire des emplois. Et oui, et en premier lieu, chez ceux qui ont créé l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dans la tech, précisément, c'est là qu'on voit les premiers plans sociaux. L'arroseur arrosé, comme on dit. Guillemette un baiser mythique et polémique.
3: Exactement, c'est la journée mondiale du baiser aujourd'hui, donc je vais vous reparler d'un baiser qui a marqué la pop culture, celui entre Madonna et Britney Spears. C'était au MTV Music Awards de 2003.
2: Merci à tous les trois. À tout à l'heure, nous sommes le, le jeudi 6 juillet, RTL, il est 6h30. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Antoine Cavallero
2: Et un nouveau journal avec Vincent De Rosier.
13: Bonjour Vincent euh, Bonjour Antoine, bonjour Marina, bonjour à tous À la une ce matin, les communes ravagées par les violences qui tentent de réparer les dégâts Des centaines d'écoles, de commissariats ou de mairies dégradées ou incendiées à Nogent-sur-Oise il faudra au moins 500 000 euros pour remettre sur pied l'hôtel de ville Le policier de 38 ans qui a tué Naël en était à son neuvième jour de travail consécutif c'est ce qu'il a dit lors de son audition faut-il frapper au porte-monnaie les parents des enfants violents Emmanuel Macron l'a suggéré, les députés sont partagés. À suivre également, laisser les oiseaux tranquilles. La Ligue de protection des oiseaux réclame l'annulation des feux d'artifice à Nevers, dans la Nièvre. Enfin, le Tour de France et le maillot jaune désormais sur les épaules d'un Australien qui gagne à être connu. Juste après ce journal, le surf de l'info avec Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. On
2: parle objets connectés
12: oui, on a parlé d'objets connectés auxquels vous ne vous attendez certainement
13: pas.
2: A tout à l'heure, Cyprien Cény. RTL matin.
13: Après une semaine d'émeutes, c'est l'heure des comptes pour de nombreuses communes dévastées par les violences. Plus de 1100 bâtiments publics et privés ont été incendiés ou dégradés, selon le ministère de l'Intérieur. C'est le cas à Nogent-sur-Oise, où un incendie a, a ravagé la mairie. Le reportage de Nicolas Burnand pour RTL.
27: Dans la salle polyvalente, une vingtaine d'agents municipaux reçoivent le public sur de simples tables en bois disposées ici et là. Sur la
18: partie gauche, toute la partie administration générale, enquête à civil, et une autre partie, on a tous les autres services qui ont été les plus impactés par l'incendie.
27: Philippe Dizangremel est le directeur général des services. On a réussi à trouver quelques postes fixes dans les endroits où c'était le moins dégradé.
18: Les serveurs, heureusement, on a payé une prestation pour récupérer toutes nos données et les externaliser sur un centre
27: extérieur. Mais les habitants ne peuvent toujours pas faire certaines démarches. Maéva souhaite renouveler sa carte d'identité.
15: Je suis arrivée à l'accueil, on m'a dit bah, que je ne pouvais pas venir à mon rendez-vous, qu'il fallait que je reprenne rendez-vous à la mairie de Caille pour pouvoir refaire mon renouvellement de la entités. Bah, ils font comme ils peuvent, mais j'ai besoin de mes papiers quand même, on verra bien.
27: Aujourd'hui, le rez-de-chaussée de, de l'hôtel de ville devrait être reconstruit. Jean-François Dardenne, le maire, de 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 l'aide l'état
0: C'est d'abord une dotation pour pouvoir faire face à cet aléa qui n'était pas prévu dans un budget pour cette année. Et puis également, on nous facilite les démarches en direction des assurances, que tout cela fonctionne au plus vite, au service de nos habitants.
27: Les
13: dégâts en cours d'évaluation sont estimés à plus de 500 000 euros. Nicolas Burnand et ses dégradations. Olivier Klein, le ministre délégué à la ville et au logement, il reviendra, il est l'invité de RTL à 7h40. L'IGPN et son équivalent pour la gendarmerie,
2: l'IGGN, ont été saisis en tout de 10 enquêtes depuis le début des violences.
13: Confirmation de Gérald Darmanin hier devant la commission des lois du Sénat. Parmi ces 10 enquêtes, 3 sont connues. Il y en a 2 à Marseille et la troisième, après la grave blessure à la tête d'un jeune homme dans le coma à Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle dans une zone où le raid était un Intervenu. On saura aujourd'hui si le policier qui a tué Naël reste en détention provisoire ou s'il peut bénéficier d'un placement sous contrôle judiciaire. Décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles attendue dans la journée, le policier de 38 ans s'est expliqué devant la police des polices. Il a raconté qu'il en était à son neuvième jour de travail consécutif et que son tir n'avait pas pour but de tuer le conducteur. Récit détaillé de son audition dans le journal de 7 heures. Après une semaine de violence, l'exécutif cherche la parade pour ne pas revivre de tels événements. Emmanuel Macron a notamment évoqué la possibilité de mieux sanctionner euh, financièrement, par exemple, les parents d'enfants auteurs de violences. Marie-Bénédicte Allaire à l'Assemblée, chacun y va de sa bonne idée, mais frapper les parents au porte-monnaie, c'est un sujet qui divise les députés.
25: Oui, Eric Ciotti veut remettre au goût du jour la suppression des allocations familiales pour les familles d'enfants délinquants et le RN Jean-Philippe Tanguy approuve.
14: À partir du moment où vous avez des récidivistes, il faut supprimer ou au moins suspendre les allocations familiales des parents. Les allocations familiales, ce n'est pas un don gratuit, c'est une aide pour éduquer les enfants.
25: La loi, votée sous Nicolas Sarkozy, a été abrogée par François Hollande. La gauche n'en veut pas, à l'image de l'insoumis Antoine Léoman.
23: Les parents des quartiers populaires sont celles et ceux qui ont le plus de difficultés déjà dans la vie. Il est temps de répondre à ses parents, à ses mères de famille qui ont besoin d'aide, pas de leçons de maintien.
25: Et le macroniste Sacha Houllier lui aussi freine des quatre fers.
12: À part paupériser des familles et puis euh, finalement jeter l'opprobre sur des familles des quartiers populaires, ça ne sert à rien. On a des questions qui peuvent donner lieu à des amendes, des responsabilités civiles et donc euh, nous ne lésinons pas sur les moyens. En revanche, faire n'importe quoi, ça non, il n'en est pas question.
25: Sauf qu'Emmanuel Macron lui-même évoque des sanctions financières contre les familles dès la première infraction, de quoi troubler la majorité.
13: Marie-Bénédicte Thaler du service politique de RTL. Ce chiffre dans l'actualité de ce matin, 77% des Français déclarent avoir une bonne image de la police. Image qui s'est dégradée ces dernières années mais qui reste très positive en 2016, ils étaient 86%. C'est le principal enseignement de notre enquête BVA pour RTL. J'ajoute qu'une large majorité de Français veut également que l'on renforce les sanctions contre les personnes qui s'en prennent aux élus locaux et également les sanctions contre les mineurs violents. Oui, au portable, Mouchard. Les députés ont donné leur feu vert hier à cette disposition sensible du projet de loi justice du gouvernement. Cela offre la possibilité d'activer à distance des téléphones portables, des ordinateurs et des objets connectés pour écouter et filmer des personnes à leur insu, mais seulement pour des crimes ou des délits passibles d'au moins 50 prisons, ou alors pour surveiller des personnes dans des enquêtes liées au terrorisme. Et on en reparlera avec Cyprien Sinis dans le
2: surf de l'info RTL 6h36 en. Ukraine. Au moins trois personnes ont été tuées cette nuit. Alviv, c'est dans l'ouest du pays.
13: Trois morts et huit blessés selon les autorités ukrainiennes. Bilan provisoire après qu'un missile russe a frappé un immeuble résidentiel. Par ailleurs, Moscou et Kiev continuent de s'accuser de mettre en péril la sécurité de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, la centrale de Saporizhia. Strasbourg, privé de feux d'artifice le 14 juillet. La mairie l'a annoncé hier alors que le risque de feux de forêt est jugé élevé. À Nevers, dans la Nièvre. Le spectacle aura bien lieu, même si la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, demande que les feux soient tirés ailleurs, Virginie Garin.
15: L'an dernier déjà, les feux ont été tirés du pont de Loire en plein centre de la ville mais juste dessous il y a une île où nichent dans le sable des sternes ce sont des cousines des mouettes, blanches au bec rouge, espèce en danger
13: Elles font une petite cuvette dans le sable quelques brindilles à peine, elles pondent deux, trois œufs. pour la Nièvre ça représente la moitié des effectifs, donc c'est considérable hein
15: Johan Pitois est responsable de la LPO dans la Nièvre le soir des feux, il a vu tous les oiseaux s'envoler et beaucoup ne sont pas revenus
13: On a un quart des couples de sternes pierre qui ne sont pas revenus sur les nids et la moitié des sternennes qui ne sont pas revenus. Donc vraiment une destruction finalement d'espèces protégées.
15: Tous leurs poussins sont morts. Pourtant sur les berges, il y a partout des panneaux qui demandent aux promeneurs de ne surtout pas déranger les sternes.
13: C'est un peu stupide de financer à la fois la pose de panneaux et en une heure à peine, avec un tir de feu d'artifice, on peut détruire un mois de travail.
15: Contacté par RTL, le maire de Nevers, Denis Thuriot, explique que pour cette année, c'est un peu tard, 40 000 personnes attendent le spectacle, mais il promet que l'an prochain, les feux seront tirés d'un autre endroit.
13: Virginie Garin
2: pour RTL. Le Tour de France et le maillot jaune sur les épaules d'un Australien de 27 ans.
1: Le Tour de France 2023, c'est sur RTL.
13: Et Jay Hindley a remporté en solitaire la cinquième, la cinquième étape à La Reims. Vincent Serrano, le grand public ne le connaît pas, mais ça va changer. J'ai juste improvisé,
4: c'est ce qu'a déclaré l'Australien de 27 ans, sans jamais arrêter de sourire entre la ligne d'arrivée et son passage au micro yeah, I
16: mean, the guy,
8: the, les gars dans la radio criaient
4: je n'entendais pas bien mais the,
12: uh, je savais qu'il se passait quelque chose really so but, uh, yeah, la victoire d'État uh, mais pour moi le maillot, maillot jaune c'est yeah, vraiment cool Gene so cool, so... les
4: spectateurs du Tour devant sa télévision depuis qu'il a 6 ans devient acteur le vainqueur du Tour d'Italie 2022 presque inconnu du grand public avant le début de la course fait maintenant partie des rôles principaux de ce Tour de France et force le respect de son ancien coéquipier Romain Bardet ouais, c'est là. Le... C'est la force tranquille, quelqu'un de super,
12: humainement, il ne se prend pas la tête, il est toujours très très calme
4: et relax. Il a gagné un giro, mais là il se fait un nom sur la plus grande course du monde et de quelle manière pour sa première participation. Donc franchement c'est remarquable, c'est fabuleux même, un grand grand respect. Jane Lee qui s'est un temps essayé au rugby dans sa jeunesse a fini par trouver sa voie, le maillot jaune cinq jours après le début de son premier Tour de France.
13: Et sixième étape aujourd'hui dans les Pyrénées, près de 145 km entre Tarbes et Cotteret-Cambasque avec notamment au programme les célèbres cols d'Aspin et du Tourmalais. Nouvelle explication donc à venir entre... Vingegaard et, et, et Pogachar.
2: Même si Vingegaard a, a mis donc là pour l'instant une minute d'avance sur son grand rival Pogachar. Merci beaucoup Vincent de Bisous à tous, c'est la journée mondiale de bisous. Et vous faites bien de le rappeler. On va en parler dans quelques instants dans la tablée avec Guillemette Franquet. Marina, d'abord un point sur les messages de nos auditeurs. Alors on ne pensait pas euh, déclencher un tel débat, mais les frites. Ah oui Avec notre auditeur. Euh, à 4h50. À 4h50 qui nous a parlé de frites. Et depuis, les ah oui. auditeurs sont en folie.
5: J'étais dans la France qui se lève tôt. On, on a parlé avec Jean qui était à Bordeaux qui euh, fabriquait des frites pour les restaurateurs et qui leur eh bien, Du coup, euh, vous êtes nombreux à nous dire où on mange les meilleures frites. Il y a Philippe, il est aux Pays-Bas. Hein, il nous a carrément écrit des Pays-Bas. Alors Au sujet des frites, ce sont les Belges les meilleurs. Bien entendu, de cuisson et au blanc de bœuf, nous dit-il. Mais Franck n'est pas d'accord. Pour lui, ce sont les frites ch'ti qui sont les meilleurs au gras de bœuf. Mais là aussi, deux huiles, deux températures différentes. Le débat est lancé.
27: <rire> le débat est lancé, il est... Euh...
5: On se fait un steak frites ce <rire> midi
27: <rire> avec On n'arrivera pas à réconcilier de toute façon. <rire>
2: <rire> le débat est lancé sur notre page Facebook. Dans un instant, c'est le surf de l'info avec Cyprien Sini qui va surfer avec un débat à l'Assemblée qui a
12: pris une drôle de tournure. Oui, en session de nuit, les députés ont abordé la surveillance d'objets connectés dont vous ignorez peut-être l'existence. A <rire> tout de suite sur RTL.
1: RTL Matin avec Antoine Cavaillot RTL Matin
2: Le surf de l'info 6h42 sur RTL Et Cyprien Silly, vous surfez Avec un débat à l'Assemblée Qui a pris donc
12: une drôle de tournure Oui, il est 23h On débat de la possibilité pour la justice De surveiller les objets connectés d'un suspect puis le député insoumis Bernalicis propose un amendement. Nous parlons ici d'un amendement de repli qui vise à exclure certains objets connectés. Ok, alors on pense aux montres connectées, aux thermostats connectés, mais pas du tout. Non, lui, il pense à ça. Il y a les objets sexuels connectés pour prendre le contrôle à distance d'objets connectés à caractère sexuel. Eh oui, la surveillance des sextoys connectés, ça existe et il se régale sur le choix des mots. Cette mesure n'est pas proportionnée, surtout quand on voit la longueur de la mesure qui peut aller jusqu'à 15 jours. Je ne suis pas pour que l'on pénètre comme ça dans la vie privée des gens. Voilà, voilà, on se régale en session de nuit, surtout qu'au niveau sextoys connectés, ah bah, il a bossé Hugo Bernalicis. Hein. Cet amendement, ils visent à la fois la géolocalisation Mais aussi les écoutes Et la captation d'images, vidéo Car oui ces objets connectés permettent Malheureusement ou heureusement je ne sais pas Je n'en sais rien Mais permettent aussi de filmer et de prendre le son Alors face à ça on a le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti ouais, Quelque peu perplexe hein. Mais où est-ce que tout ça va se loger <rire> Je ne sais pas ce que l'on peut capter, je n'en ai strictement aucune idée. Visiblement, il est moins au point sur le sujet du sextoy connecté. Le ministre, résultat, un autre insoumis a une suggestion. Je crois que le ministre Bruno Le Maire pourrait nous apporter beaucoup de précisions sur l'usage général de ces objets connectés. Joli, et eh oui, Bruno Le Maire, allusion pas du tout masquée à son dernier livre. Au... Il y a des passages oui. érotiques, des passages de sensualité. Ouais, C'est le moins qu'on puisse dire. Et bref, un amendement sextoy, pas vraiment du goût du rapporteur. Avis défavorable sur cet amendement de fantasme de Monsieur Bernalicis. Amendement rejeté, mais Hugo Bernalicis décidément très en forme ce soir-là, puisqu'un peu plus tôt, s'adressant au ministre de la Justice, il expliquait... Les greffières et les greffiers, ils sont en lutte en ce moment. Alors, Monsieur le ministre, pour attirer votre attention, ils ont un peu détourné une chanson. Et je suis sûr que vous allez reconnaître. Et tu m'étonnes qu'il va la reconnaître, parce qu'en pleine assemblée, il va se mettre à chanter ça. Ça fait... Audi, moi, regarde-moi je ne sais plus comment aimer mon boulot de greffier. Parle-moi, vous l'avez reconnue, C'est elle.
7: Oh, dis -moi, -moi. Tube
12: d'Isabelle Boulet, qui n'est autre que la compagne du ministre Éric Dupont-Moretti. Oui, il s'en passe de drôles de choses la nuit à l'Assemblée. Isabelle Boulette, dont
2: c'est l'anniversaire, rappelons-le. Merci beaucoup, Cyprien Sini. On vous retrouve dans RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
12: À tout à l'heure.
2: Et dans un instant, c'est la tablée du petit déjeuner. C'est sur RTL, dans RTL Petit Matin. Alba Ventura, Martialio, Guillemette Franquet, le café est servi, les tartines arrivent. À tout de suite.
1: Passons l'été ensemble sur RTL.
8: RTL Matin.
1: Avec Antoine Cavallero.
2: 6h48, c'est la tablée de RTL Petit Matin. On débutait avec vous, Alba Ventura. Un point, c'est tout. Le concert de soutien aux familles de délinquants qui ont participé aux émeutes. Ce concert a finalement été annulé.
25: C'est-à-dire qu'il faut être sacrément perché quand même pour organiser un concert de soutien aux familles de ceux qui saccagent, qui brûlent des voitures, qui cassent des vitrines de magasins. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, l'annonce de ce concert avait immédiatement fait polémique. Alors ce concert, c'est dans la salle de la Flèche d'Or, hein, dans le 20e arrondissement qu'il devait être organisé. 15 euros en cash seulement, voilà ce qui était affiché, qui a d'ailleurs fait un petit quai. Il faut savoir que cette salle appartient à la mairie de Paris. Donc, elle l'a racheté, en fait, il y a deux ans. La mairie subventionne donc ce lieu avec l'argent des Parisiens. À l'hôtel de ville, on affirmait que l'on désapprouvait l'organisation de ce concert jugé inopportun. La plupart des adjoints, d'ailleurs, mettaient en avant le moment d'apaisement désormais nécessaire. Sauf que, plutôt dans la journée, l'adjoint écolo d'Anne Hidalgo, chargé de la vie nocturne, ça c'est un concept, chargé de la vie nocturne, expliquait, écoutez bien, la Flèche d'or est un lieu hybride, militant, tourné vers l'actualité politique et sociale. Et c'est très bien comme ça. J'ai fait partie du jury et nous avons choisi ce projet-là d'une culture engagée à dessein. Voilà. Et il envisageait même de se rendre au concert. Il y a vraiment, vraiment des politiques qui jouissent du chaos, qui ne s'épanouissent que dans la provocation et qui ne voient pas le mal qu'ils font en réalité à la société. Vous savez, je vous dis ça, Antoine, mais je trouve tout aussi scandaleux d'organiser un concert de soutien à des délinquants que de lancer une cagnotte à un policier qui est mis en cause. Une extrême nourrit l'autre.
2: Un point, c'est tout, signé Alba Ventura. Merci beaucoup, Alba. L'Echo You avec Martial You. Alors, Martial, c'était l'une des peurs hein, liées à l'arrivée de, de Tchad-GPT et de l'intelligence artificielle des destructions massives d'emplois. Et on
27: commence à en voir, justement, dans le monde des technologies. Oui, c'est un article de CNN qui fait euh, ce constat hier. L'intelligence artificielle détruit les emplois de ceux qui l'ont créé, c'est le titre. On commence à constater, c'est vrai, une série d'annonces de plans sociaux dans la Silicon Valley. Alors mes confrères américains semblent s'étonner de voir la tech en première ligne des secteurs victimes de ChatGPT, gpt mais c'est finalement assez logique. Mais pourquoi Ils n'ont pas vu qu'ils se tiraient une balle dans le pied bah, C'est ce qu'on appelle en économie le cycle schumpeterien, la destruction créatrice. Une révolution industrielle et technologique commence d'abord par détruire des postes, bien sûr, avant de créer de nouveaux métiers et parfois une nouvelle économie. C'est très fréquent. Les métiers attissés, bien sûr, au 19e siècle ont remplacé les canuts et créé l'industrie textile. Les robots automobiles ont permis aux chaînes d'usines des descendants de Ford de monter en puissance dans les années d'après-guerre. La crise des subprimes a donné naissance à une économie de substitution et de petits services grâce à Internet. C'est les Uber, Deliveroo, Blablacar ou Allo Voisin qu'on a vu apparaître.
2: Et donc c'est ce qui se passe en ce moment. L'intelligence artificielle détruit
27: d'abord le monde de la tech. Alors elle ne détruit pas, elle renouvelle on va dire et c'est normal puisque c'est un environnement numérique et que l'intelligence artificielle accélère le codage des programmes informatiques, permet d'améliorer les calculs des algorithmes, rend les process plus efficaces dans la recherche sur internet donc ça accélère la mutation des métiers de la tech.
5: Et Martial, on connaît l'ampleur des licenciements
27: Alors c'est une valse à deux temps, vous avez des licenciements d'un côté et des investissements massifs dans d'autres métiers de l'autre, je vous donne quelques exemples cités d'ailleurs par CNN Chegg, c'est une entreprise de technologie de l'éducation aux états unis elle va supprimer 4% de ses effectifs c'est à peu près 80 personnes pour déployer des programmes via ChatGPT et un de, ses, euh, un de ses clones le patron d'IBM a lui aussi indiqué qu'il gelait les embauches temporairement pour les remplacer par l'intelligence artificielle, avant de se reprendre quelques temps plus tard et de démentir en expliquant qu'il y aurait de nouvelles embauches mais dans l'intelligence artificielle, justement.
2: Reconnaissez tout de même que ce n'est pas très rassurant, tout ça.
27: Non, et d'ailleurs, ce, ce volte-face, il est très intéressant chez IBM parce que c'est exactement ce que vivent tous les grands noms du monde numérique en ce moment. Souvenez-vous, Microsoft, Facebook, enfin Meta, la maison mère de Facebook, ont annoncé 10 000 licenciements ces derniers mois, chacun, et ont aussi révélé qu'ils allaient investir des milliards dans l'intelligence artificielle. Depuis janvier, il y a eu 212 294 suppressions de postes dans la tech, essentiellement dans la Silicon Valley aux états unis et c'est déjà 50 000 personnes de plus que sur l'ensemble de l'année 2022. Et alors plus précisément, quels sont les postes menacés Alors vous avez les ingénieurs qui travaillent sur les logiciels, qui sont maintenant dépassés par ceux qui communiquent directement avec une intelligence artificielle pour fabriquer des programmes, analyser des données, faire du code. Vous avez déjà un différentiel de 12% sur le salaire entre celui qui travaille avec l'intelligence artificielle et son confrère du monde d'avant.
5: Et est-ce que ce phénomène va arriver en France
27: Oui, c'est pour ça qu'il faut maintenant commencer à éduquer nos ingénieurs à toutes les possibilités qu'offre l'intelligence artificielle. Et je le nous formons les meilleurs ingénieurs d'intelligence artificielle au monde donc il faut habituer les français à, à se familiariser avec ChatGPT et l'intelligence artificielle, les radiologues, les avocats les notaires, les journalistes ou encore les professeurs
2: Merci beaucoup Martial You Et RTL, nous sommes donc le jeudi 6 juillet, on remonte le temps avec vous, guillemets franquet RTL Matin,
1: on vous en reparle c'est
3: aujourd'hui la journée mondiale du baiser et ça m'a donné envie en fait, de revenir sur un baiser mythique et sulfureux, celui partagé par Madonna et Britney Spears. C'était au MTV Music Awards le 28 août 2003. Like a Virgin de Madonna. Sur la scène de la cérémonie, un gâteau de mariage géant, celle qui chante en tenue de mariée suggestive, c'est Britney Spears, bientôt rejointe par une autre mariée, Christina Aguilera.
19: Like virgin, woo,
3: Et puis Madonna apparaît enfin en queue de pinoir, tout droit sortie du gâteau surprise de la scène. Les trois chanteuses exécutent une chorégraphie très sexy. Et soudain, Madonna embrasse Britney Spears. La caméra fait un gros plan sur Justin Timberlake, l'ex de Britney Spears. On voit donc à peine l'autre baiser furtif entre Madonna et Christina Aguilera. Et c'est celui partagé avec la chanteuse de Baby One More Time qui va faire date. Et
5: ce baiser est vu comme
3: une provocation. Ah oui, hein, c'était il y a 20 ans, on est en 2003. Le baiser langoureux échangé devant des millions de téléspectateurs. Et bien ça choque l'Amérique puritaine et... Il marque quand même à jamais la pop culture.
12: Le baiser entre Madonna et Britney. Ce moment est au moins dans le top 20 des moments les plus iconiques de la pop culture. Un baiser qui fut encore commenté des mois et des mois après.
3: Le baiser fait les gros titres et reste un sujet régulièrement évoqué dans les interviews des trois stars, comme ici Madonna. De toutes les répétitions qu'on a faites, c'était très moi, moi. Et sur scène, si Britney a l'air de m'embrasser d'une manière plus agressive, c'est une surprise pour moi. Mais ce baiser est aussi un symbole de tolérance. D'ailleurs, Madonna est une icône gay. Il y a un an, la Madonna et Britney ont à nouveau échangé un baiser à l'occasion du mariage de Britney Spears, une scène qui a encore une fois fait beaucoup parler d'elle.
2: Merci Guimet, merci à tous les trois Dans une vingtaine de minutes Alba, votre édito On va revenir sur le débat du jour à propos des jeunes émeutiers
25: Faut-il
27: faire payer les parents Martial, votre chronique juste après le journal de 7h30 Le match de la voiture est électrique Entre Carlos Tavares et Bruno Le Maire
2: Merci, à tout à l'heure les amis Bonjour Louis Baudin Bonjour Antoine, bonjour euh, à tous La météo avec des températures qui, qui vont remonter Ah oui, alors on va avoir un petit coup de chaud pour la fin de semaine
1: A tout de suite pour un point complet Réveillez-vous avec Antoine Cavallero sur RTL.
2: RTL, il est 6h58, Louis Baudin le soleil est de retour oui,
1: c'est ce qu'il faut retenir,
4: c'est le retour d'un temps sec et ensoleillé partout, sur ou presque, hein. c'est vrai qu'il restera un voile nuageux un petit peu plus épais dans le sud et puis puis quand même en cours d'après-midi attention au risque orageux, alors ça sera principalement au sud de la Garonne sur les Pyrénées des orages qui pourraient de nouveau se développer il y a d'ailleurs déjà un peu d'instabilité sur les Pyrénées en ce moment, mais c'est surtout donc en cours d'après-midi et soirée que ces orages seront les plus fréquents, les températures ben, c'est là où ce qui commence, hein. 22 à 27 degrés dans la moitié nord cet après-midi 27 à 31 degrés au moins dans la moitié sud.
2: Merci beaucoup Louis Baudin, on vous retrouve dans RTL Matin avec Stéphane Carpentier Absolument, bonjour Antoine
4: bah Bonjour à vous, comment ça va
22: Ravi d'être là et on vous
4: dit à demain, même en même endroit 4h30. C'est promis, je serai là Avec Marina et toute l'équipe, profitez
2: bien de votre aussi. journée